2: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este martes 14 de febrero de 2023. Sí, 14 de febrero, día de San Valentín. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita, que no es siempre el caso, pero en muchas ocasiones sí lo podemos hacer con bastante tranquilidad. Mi queridísima Guadalupe Juárez. Ya empezaste tus festejos del Día de San Valentín.
3: Hombre, pero por supuesto, desde la madrugada, felicitando a todos nuestros amigos a través de Twitter. Y ahora hago lo propio aquí a través de este espacio. Muchas felicidades. Pásele, pásele por aquí para su abrazo del Día del Amor y la Amistad.
2: Se regalan abrazos. Se regalan
3: abrazos esta mañana. Así que, bueno, para todos que tengan un extraordinario 14 de febrero de este 2023. Así como dicen, love is in dear.
2: Love is in dear. Bueno, Ajá. y... Si Love is in the air. felicidades a mis padres, ambos ya fallecidos, Violeta y Antonio, que se casaron un 14 de febrero en 1952. Así ¿Ah, y sencillamente. Hombre, 1952. qué amorosos sí, y qué
3: románticos. <ríe> Fíjate que yo me quería casar un 14 de febrero, mi querido sí, Sergio y No había lugar Este, no, no, fíjate que nos teníamos, era cuando decidimos, eh, caían en, en, este, en lunes, entonces tuvimos que cata, eh, casarnos un 12 de febrero Ajá. Así que bueno, pues
2: este. O sea que viene a ser más o menos, más o menos. Más o menos lo mismo, o sea que feliz aniversario
3: <risa> Muchísimas gracias, mi querido Bueno, muy Sergio.
2: bien, mi querido Dún, feliz aniversario ¿Qué tal? Bueno, cuando te conocí te acababas de, de, casa, matrimonial. de matrimonial. Sí. Bueno, pues eh, se, va, se va acumulando el tiempo y afortunadamente, afortunadamente con mucho amor. 7 con tres, vamos a un resumen de la información más importante. El presidente López Obrador publicó un decreto sobre maíz transgénico que sustituye el de apenas diciembre del 2020, en el que se ordenaba eliminar el uso de este tipo de grano a más tardar el 31 de enero de 2024. El nuevo decreto señala que el maíz genéticamente modificado sí puede utilizarse en la alimentación de animales y en los procesos industriales para la alimentación humana. Vale la pena señalar que el 15 de febrero era el día límite para que en el proceso de negociación comercial con Estados Unidos, que protestó por esta prohibición, se presentaran las pruebas científicas para demostrar los daños a la salud que producen los transgénicos, pues no los pudieron uh, presentar. ¿Será que, eh, que pues los estudios más interesantes sobre el tema de que los transgénicos no son nocivos, son de Francisco Bolívar Zapata, el ganador del premio Asturias eh, med, eh, médico y científico mexicano que demostró que no son nocivos
3: Pues es que de vez en cuando hay que hacerle caso a los que saben, ¿no? a la ciencia a quienes sí estudian estos temas y aquí lo importante es que el nuevo decreto pues eh, sí informa que sí se puede utilizar en la alimentación de animales y los procesos industriales para la alimentación humana, mi querido Sergio, porque imagínate nada más qué broncón se nos venía encima. Eh, bueno, pero hay un pero. El decreto señala que las dependencias de la Administración Pública Federal van a realizar las acciones conducentes para llevar a cabo la, la sustitución gradual del maíz genéticamente modificado para la alimentación animal y de uso industrial para la alimentación humana.
2: Por otro lado, este nuevo decreto amplía hasta el 30 de marzo de 2024 el plazo para el desarrollo y escalamiento de acciones que lleven a eliminar el uso del glifosato, el herbicida más empleado en todo el mundo en nuestro país. No quitan el dedo del renglón, pero pues están viéndose obligados a ampliarlo. ¿Qué es lo que dicen los agricultores? Pues que no hay herbicida que con el que puedan sustituir el glifosato, excepto herbicidas que son sumamente peligrosos y que eso sí, son muy dañinos.
3: Este lunes testificó Jesús Reinaldo Zambada García, alias el Rey Zambada, ante la Corte de Distrito Este de Brooklyn, allá en Nueva York, como parte del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Aseguró que entregó sobornos al exfuncionario federal por 5 millones de dólares para que brindara protección al cártel de Sinaloa.
2: Jesús Zambada también afirmó que hizo diversos pagos para que Edgar Vallardo, excomandante de la Policía Federal, ingresara a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada para filtrar información al cártel de Sinaloa.
3: Por otro lado, el rey Zambada aseguró haber pagado sobornos por 3 millones de dólares al, al subsecretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, Gabriel Regino durante la jefatura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente de la República.
2: Eso como quienes decían en, en redes sociales, ah, no, los testimonios eh, de García Luna son correctos y, y hay que tomarlos uh, con, con total confianza en el momento en que dicen que alguien en el gobierno de López Obrador eh, también recibió ese dinero, entonces dicen que ya no son confiables.
3: Bueno, pues habrá que estar atentos, ¿no? A ver qué es lo que, no, creo
2: que, hay que ver es, se indica no en la, la fiscalía. sí sí los testimonios, sí, pero sí, hay sí. Que, que ver qué otras información
3: y las pruebas. Oye, y, y, y supongo que los que han estado mencionados, pues ninguno se va a quedar callado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice Gabriel Regino, vamos a ver qué es lo que dice Marcelo Ebrard, vamos a ver qué es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto Felipe Calderón en un Twitter de esta mañana dijo que el testigo se refiere a pagos de hechos a autoridades del entonces Distrito Federal del 2005 y que esa protección se extendía hasta 2008 cuando dicho criminal fue capturado por mi gobierno, es lo que dice Calderón.
2: Efectivamente. El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que el gobierno estatal ha presentado por lo menos tres denuncias en contra del exgobernador de la entidad, Francisco García, cabeza de vaca. ...por los delitos de cohecho, desvío de dinero y uso indebido del servicio público.
3: Bueno, la Fiscalía General de Quintana Roo reveló que el sábado pasado... ...cuatro trabajadores de la Dirección de Cobranza y Fiscalización del Ayuntamiento de Solidaridad... ...fueron secuestrados, pero no solo eso, sino asesinados tras realizar una diligencia en un bar. La dependencia confirmó que ya fueron detenidas 10 personas por este caso...
2: A través de redes sociales se dio a conocer que el pasado 10 de febrero fue asesinado a balazos el sacerdote Juan Angulo Fonseca en el municipio de Atotonilco, El Alto, en Jalisco. La Fiscalía General del Estado señaló que este crimen se debió a una presunta disputa familiar.
4: Ya viene con la escopeta. Vámonos ya, vámonos ya. Vicento. Juan, vámonos ya. Juan, vámonos ya. Juan, vámonos ya.
3: Un juez de control vinculó a proceso a las tres personas que fueron detenidas por su presunta responsabilidad en el brote de meningitis registrado en Durango. Se les acusa de homicidio doloso por omisión
2: gobernador de Sinaloa Rubén Rocha anunció que va a enviar una iniciativa al Congreso local para quitar el fuero a todos los secretarios de su gabinete y permitir que el titular del Ejecutivo Estatal sea acusado por delitos del fuero común.
3: Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se reunió este lunes con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como con distintos legisladores federales y locales para tratar temas de interés para el desarrollo del Estado.
2: El secretario Adán Augusto López informó que también sostuvo un encuentro con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, con quien revisó la agenda legislativa.
3: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, encabezó la firma del Acuerdo por la Integridad Electoral del Estado junto con el consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba, representantes del Tribunal Electoral y legisladores locales.
2: El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba explicó que este acuerdo representa un compromiso de todas las partes involucradas para respetar las reglas del juego en las próximas elecciones de la entidad.
5: Y estamos en la mejor disposición, señor gobernador, señor representante de los partidos, para inyectar como autoridades electorales que somos la mayor certeza a propósito de las dudas que hoy ante esa sentencia se han generado. Es una corresponsabilidad que asumimos nosotros como parte de la generación de la integridad del Estado y crean que las reglas no serán un problema. Y menos si la Suprema Corte de Justicia en el futuro, como me auguro, hace que las reglas en el plano federal para las elecciones del 24 sigan siendo las que nos han dado estabilidad y gobernabilidad democrática por tanto tiempo.
3: El consejero Lorenzo Córdoba expresó confianza en que la Suprema Corte de Justicia va a revertir el llamado Plan B en materia electoral.
5: Todo lo que tiene que ver con el plan B, sea las reglas que ya se aprobaron, las de comunicación social y de, y de responsabilidades, sea las que están en, en de, que son de inminente aprobación en los días por venir, ojalá, porque no entiendo por qué, si hay un consenso, aunque sea de la mayoría, se está postergando y eso no le conviene a nadie. Esas no aplican en todo caso, todo lo que fuera parte de lo de llamado plan B, no aplican al Congreso, al sí, proceso pero, pues, electoral de Cobuela. Aplicarán, ¿no? Entonces, aplicarán la cuando la, si la Corte de... las valida, pero yo confío en que la Corte va. Va a salvar el orden democrático.
2: La senadora del PAN Kenia López informó que el historiador Pedro Salmerón, quien fue propuesto como embajador de México en Panamá, promovió una denuncia por daño moral en contra de 26 personas que difundieron información sobre las acusaciones que enfrenta por presunto acoso sexual. Exige un pago de 12 millones de pesos.
6: Uno de los más claros ejemplos de impunidad es Pedro Salmerón, el historiador que fue propuesto por el presidente López Obrador para ocupar la embajada de Panamá y que fue acusado por varias alumnas de acoso sexual. Hoy, ese señor tan impresentable nos ha demandado a 29 personas, incluidas universidades, legisladores, periodistas, comunicadores y analistas políticos, por un supuesto daño moral y nos reclama la cantidad de 12 millones de pesos. Es decir, este señor... Quiere que sus acusaciones de acoso no solo lo dejen impune, sino lo vuelvan millonario. La verdad es que es un descarado.
3: Un grupo de diputados locales de Morena presentó una denuncia ante de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra de la alcaldesa de Coautemo, Sandra Cuevas, por uso de programas sociales con fines electorales.
2: La bancada del PAN en el Congreso Capitalino criticó que el contralor general de la Ciudad de México, Juan José Serrano, haya viajado a los Estados Unidos para asistir al Super Bowl. La diputada local Frida Guillén Ortiz consideró que esta acción representa un doble discurso sobre la política de austeridad. Bueno,
3: y a través de su cuenta de Twitter, Juan José Serrano dijo que los boletos para el Super Bowl fueron un regalo. Pues qué regalazo. De un eh, familiar que vive en los Estados Unidos por su cumple
2: número lo curioso, 50. Es que, lo curioso es que la legislación, la ley prohíbe a los funcionarios públicos recibir regalos, aunque sean de, aunque sean de familiares, eh, no puedes recibir un regalo más un boleto para el Super Bowl. Sí, eh, que, estaban, boletos, que estaban
3: carísimos además. Pues sí, el, la... Creo que hay un tope de hecho.
2: Sí, pero, pero a ver, el tope está... Es un tope que creo que es como de... De
3: tres mil pesos, de, de, ¿no? Algo
2: así. Bueno, te aseguro que estos boletos no costaron tres mil pesos. Unos boletos para el Super Bowl, dos boletos. Y de hecho, la declaración para zafarse de líos de este eh, de este funcionario del gobierno de la Ciudad de México de que fueron un regalo, me parece que es una confesión de parte tendría sí. ahora que ser cesado y procesado.
3: Oye, y además, él siendo contralor, pues me imagino que sabe perfectamente de qué se trata ¿Cuáles y cuáles son las, son las reglas A menos
2: que lo hayan escogido sin tener conocimiento del tema de contraloría ¿no?
3: Oye, pero la ley lo que dice es que ignorar, eh, ignorar la ley, la no, ley no, no te exime de el castigo no te exime de la pena bueno, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard encabezó este lunes la inauguración del segundo ciclo de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el ejército de liberación nacional
7: hoy es una fecha histórica hacia la reconciliación y la construcción de la paz en Colombia nos importa a todas y a todos los pueblos del mundo y muy especialmente a nosotros el pueblo mexicano porque Colombia es un pueblo hermano muy cercana, histórica, cultural y políticamente.
2: Las autoridades de los Estados Unidos informaron que este lunes se registró un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan con un saldo de por lo menos tres muertos y cinco heridos.
3: El portavoz del Ministerio de Exteriores de China aseguró que varios globos de vigilancia de los Estados Unidos han entrado en su espacio aéreo más de 10 veces desde enero del
2: 2022. Y la Casa Blanca en esta guerra de los globitos. Rechazó estas acusaciones de Beijing. Aseguró que China es el país que tiene globos de vigilancia a gran altitud para la recopilación de inteligencia.
3: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, confirmó que el presidente de Siria, Bashar al-Assad, ordenó abrir dos nuevos cruces fronterizos para permitir el ingreso de ayuda humanitaria y equipos de rescatistas.
2: Y este lunes se dieron a conocer los resultados de una investigación que ordenó, eh, que ordenó a la Iglesia Católica de Portugal en 2021. Eh, más bien la investigación sobre, sobre los presuntos abusos sexuales de menores relacionados con el clero de la Iglesia Católica de Portugal. Eh, se recopiló información de por lo menos 4.815 posibles casos desde el año 1950.
3: Qué barbaridad. Bueno, y en información de los deportes, la directiva de Cruz Azul anunció que de acuerdo con los resultados obtenidos en los últimos encuentros, tomó la decisión de cesar al director técnico Raúl El Potro Gutiérrez.
2: Y vamos a la frase del día. Cegados por la política, no distinguen que están en juego... El agua, la vida de todo un ecosistema y la ley. Es la periodista Adriana Varillas hablando sobre el tema del Tren Maya. preguntas, nos gusta preguntar ayer preguntábamos en este espacio ¿Cuál es su opinión sobre el plan B del presidente López Obrador? ¿Fortalece la democracia? Nos dijo 4.2% ¿Debilita la democracia? 93.4% No sabemos 2.4% eh, Recibimos 5.496 participaciones
8: La que sigue por favor. Claro
2: que sí mi querido DJ Quique esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta: ¿Son confiables las declaraciones de criminales convertidos en testigos protegidos? Usualmente sí, nos responde 12.7%, usualmente no, 75.9%, quién sabe, 11.4%. En 54 minutos hemos recibido 961 votos
3: Ya empezamos, ¿Cómo la ve? Así ya, estamos, eso que, a, ánimo. Que, eso
2: que son apenas las 7 con 19 <risa> eh, imagínate.
3: Ah,
9: Imagínense usted por ahí de las cuatro de la tarde. Bueno, ¿Cómo estás Itzel González? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, feliz día de San Valentín. Y para, deberíamos de hacer un club de Scrooge, tipo así, ¿Verdad? De así anti San, anti -San, San Valentín. Valentín. Sí, creo que sí, es una buena idea. Hoy es martes 14 de febrero, del 2023. Y antes de que se nos olvide, sí. feliz cumpleaños a Joel Serrano de parte de su hermana Lourdes Serrano, que le escribió a Lupita bien tempranito, muy de madrugada. Muy de madrugada. Y, y para que no se nos olvidara el cumpleaños, hasta lo anotamos. <risa> le pusimos su estilo. Oye, qué bonito cumplir años hoy. Híjole, yo siento no. que te regalan lo mismo, ¿no? Sí. sí. <risa> Globo de corazón, eh, tulipán, que están muy de moda las las tulipán. De Mucho tulipanes. amor, chocolate. Híjole, a... DJ Kike, ¿qué, qué, qué nos trajiste.
3: ¿Nada? ¿Bombón con chocolate? Ay, ese me gusta. Ah, ese sí nos, ese gusta. Sí nos gusta.
9: Muy contentos esta mañana. ¿Y las flores,
3: Sergio? No importa. Ah, no. no, como quieras se nos iban
9: a marchitar. Se nos iban a marchitar.
2: <ríe> Bueno. Hay,
9: hay mañana. Hay eh, mañana.
2: pasé, pasé, pero estaba cerrado ah, todavía. El mercado de
9: Jamaica estaba cerrado. <risa> estaba cerrado, no, Ay. Hoy, ¿no? Un saludo. Nos a, a todos oye, los nos trabajaron. van a decir falso. Están ahí desde las 3 de la mañana en el mercado de Jamaica. No, y, y más en estas fechas, ¿no? Están 24 sí. 7, creo que sí, está pesadito. Y un saludo a todos los radioescuchas del mercado de Jamaica y todos los mercados que nos están escuchando esta mañana. Hay que trabajar, hay información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, AMLO a Biden propone un trueque por el avión presidencial. El presidente mexicano ofreció a su homólogo de Estados Unidos, el TP-01 que sigue a la venta a cambio de varias aeronaves para sofocar incendios. País, proceso electoral, Córdoba llama a respetar las leyes vigentes, plan B inaplicable a comicios de Estado de México y Coahuila. Ciudad de México, Central San Lázaro, a lista apertura en julio, tiene avance de 75%, va a beneficiar a más de 60 mil usuarios que utilizan el servicio en esta zona. Estados feminicidios apoyan a huérfanos, estados dan apoyos económicos a menores que perdieron a su madre por razones de género. Orbe, invasión, Ucrania, laboratorio de guerra, la lucha en suelo ucraniano dará la pauta sobre futuros conflictos. Una de las interrogantes es el uso más frecuente de drones debido a su bajo costo. Metaliga MX supera millón de fans. Luego de seis fechas, el torneo clausura 2023 arroja una mejor asistencia que la edición pasada. Finalmente, en Mercados, protección al usuario, la Conducef reprueba a tres bancos. Ven incumplimiento en información, en el servicio al cliente. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz día de San Valentín.
3: Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días.
2: Son las 7 con 22.
3: Ella voy a
10: darte lo que más querías. Yo voy a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso yo con mil razones. Para estar cumpliendo en tus explicaciones. Ella te lo mientras su tierra se Estamos escuchando
2: a Carol G, Carolina Giraldo Navarro, que nació en Medellín, Colombia, el 14 de febrero de 1991, está cumpliendo 32 años, está cantante y compositora colombiana de reggaetón y de pop latino ha tenido un éxito extraordinario supongo por el apellido Carol G, que debe ser hermana de Becky G, ¿verdad? no, no ay, nada ay, más se rieron de Sergio, mí nada más se Sergio. rieron de mí, bueno pregunto nada más pregunto pero bueno, Carol G, ¿te gusta?
3: No, no me gusta, no la conozco bien, no, no sé, ahorita voy a ver Vamos si a me conocerla. gusta o no.
2: Bueno, la verdad es que hubo una manifestación muy cargada de pancartas, encabezada por Angelina Negrete, y bueno, pues aquí tenemos a Carol Chi. Y
3: bueno, pues gana el que vota, ¿no?
2: Gana el que vota, y este, aunque los votos hayan sido... ¡ay! Bueno, ya no hago No, 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 pero... no sí. Eh, todo estuvo
3: muy bien. Este, oye, dice Chava Rock, excelente día. Me gustaría que le mandaran una felicitación a mi abuelita Esperanza García Moreno, que hoy es su cumpleaños. Aunque lo celebramos el sábado, pero si sí nos la felicitan el día de hoy.
2: Con muchísimo gusto. Eh, Otra vez el nombre...
3: Esperanza García Moreno.
2: Muy bien, son las 7 con 24 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 9647. Y pues a ritmo de reggaetón, de latino pop, nos vamos a una pausa. <risa>
10: Luigi Paulino Alfredo Francesco Antonio Belasoni, más conocido como Louis Belson, falleció un día como hoy a los 84 años en Los Ángeles. Fue un músico estadounidense de jazz, baterista, considerado uno de los mejores del mundo y reconocido como pionero en el uso de dos bombos. Fue compositor y autor y escribió más de mil composiciones, más de una decena de libros sobre batería y percusión. Recibió el premio American Jazz Master Award en 1994 y fue nominado en su vida seis veces al Grammy. En 1998, Benson fue considerado como una de las cuatro leyendas vivas de la música en ese entonces, cuando recibió el premio Logro de los Bateristas Americanos de la compañía Jan. I'll be on the drums. Ya yeah, no tienes cosa. Hoy salió con su amiga dice que pa matarla tu sabes que porque un hombre le paga un mal está dura y abusa. Se cansó de ser buena ahora señor.
2: Seguimos escuchando música de Karol G. Esto se llama Tusa y la acompaña Nicki Minaj, una pues, rapera muy conocida ya en Estados sí, ¿cómo Unidos. No? ¿Qué me dices? ¿Que no te Yo nunca había escuchado
3: eso. Fíjate que nunca la había escuchado hasta ahorita. Había, la musiquita pues siempre es muy atractiva, ¿no? Pero este, no, no, por favor, no marquen, niñas, no. De todas maneras, las van a mandar a buzón. Mejor a vivir la vida, a disfrutar. Escucha la canción, le da la depresión tonta. Y llorando lo comienza a llamar: ¡No! o oh, no, por favor.
2: Bueno, acuérdense, acuérdense que ahora facturan y que pueden comprarse exactamente, flores Exactamente,
3: Exactamente, hay que disfrutar la vida, hay que levantar la cara. Bueno, pues. Eh...
2: No, bueno, se va a poner bueno este día, yo no sé qué va a pasar aquí. ¿Qué, ¿Qué pasó?
3: Pila. Pues sí, pónganse pilas, niñas. Bueno, nos mandan, fíjate, mi querido Sergio, ver, que nos ver, están mandando hartos abrazos con sabor a café desde la tierra del café veracruzano Jico, a todos nuestros cuates allá de Jico, un abrazo muy grande en este día tan especial
2: Bueno, y dice otra persona, buen día, tenemos varios días sin agua en Colonia Bosques de Aragón, municipio Nezahualcóyotl, su ayuda para difundir urge, muchos saludos, Bet
3: Sí, que les pongan el agua, no sean gachos sí. Oiga, y además en este día del amor y la amistad Como va uno así sí. Sin bañarse, por favor Esto es Colonia Bosques de Aragón En Nesa bueno. Amy Shejua dice un abrazo especial en este día Mis queridísimos Sergio y Lupita Un besito soplado a todo el equipo eh, Lo que mmm, vamos a aprender Del juicio de García Luna Es que por décadas hemos vivido en un narcoestado Todos van a salir embarrados Saludos cariñosos en el día más cursi del
2: año El día más cursi del año Bueno, pues efectivamente Juan David, feliz 14 de febrero al admirable equipo de información del Heraldo Radio, que la amistad y el amor se combinen con flores y chocolates, y es lo que nos dice Juan David, y a lo mejor es el día más cursi del año. Pero, ¿sabes qué? Pues un día al año. Se a mí me gusta, no, a mí me gusta. Mal. Un día al
3: año no hace daño.
2: Bueno, pues son las siete de la mañana con 36 minutos. Jesús, el rey Zambada, hermano de Ismael, el mayo Zambada, jefe del cártel de Sinaloa, declaró en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, que a fines del sexenio de Vicente Fox le pagaron cinco millones de dólares a este exfuncionario. Y bueno, pues uh, eso es parte de las declaraciones que ha Hecho Jesús el Rey Zambada. Pero vamos a hablar sobre estas declaraciones y pues las que se han venido acumulando a lo largo de las semanas de este juicio con Jorge Fernández Menéndez, periodista eh, que se ha especializado en, en cubrir el tema de seguridad desde hace muchos años. Mi querido Jorge Fernández Menéndez, gracias por conversar con nosotros. ¿Qué credibilidad le das? ¿Qué fiabilidad pueden tener estas declaraciones del Rey Zambada?
12: Sergio Lupita, muy buenos días. días. Buenos un placer días. estar con ustedes. Un abrazo en este día cursi, como decían, <ríe> pero divertido a los dos. Pero, a ver, la, la credibilidad de, de lo del rey Zambada yo creo que es, es tan relativa como la de los otros testigos, de los otros testigos protegidos eh, que se han presentado en este juicio. Eh, el rey Zambada fue uno de los principales eh, criminales de la banda del cártel de Sinaloa durante muchos años, hasta que fue detenido en el año 2008. Eh, a ver, el, el testimonio en sí mismo, yo creo que tiene muchas debilidades, porque además, como ha ocurrido en todos los casos, después de 10 días de alegatos y cerca de 25 testigos, no se ha presentado una sola prueba material. Eh, y tiene muchas debilidades hasta de forma. Vamos a comenzar por el primer tema, dice que, finalmente dice que él no entregó el dinero, sino que lo hizo un abogado, Oscar Paredes, que también está convenientemente muerto desde el, el año 2010, y, y que lo hicieron en el Champs-Elices, tú recordarás, Sergio lo pito ustedes recordarán, el Champs-Elices en 2006 era el restaurante Moda. Pues sí, estaba de lleno
2: políticos. de, si querías un lugar con testigos, encontraste el mejor lugar, ¿no?
12: Sí, claro, eh, iba todo mundo, era uno de esos restaurantes para ver y ser visto, digamos, ¿no? No solamente para encontrarse con gente. Me resulta inverosímil que ahí se vayan a encontrar un personaje ya muy conocido como García Luna con un narcotraficante. Según la Reserva Federal, no lo decimos nosotros, según dice la Reserva Federal, un millón de dólares pesa 10 kilos son 5 millones de dólares, estamos hablando de 50 kilos, incluso si fueron en dos entregas de 3 y 2 millones, estamos hablando de paquetes de, de 30 y 20 kilos. Llegar, al, y si son billetes nuevos de 100 dólares, que tampoco es tan fácil conseguir esa cantidad en México de billetes nuevos de 100 dólares, pero llegar a, a un restaurante de estas características, a reunirte, con una persona, un personaje público tan conocido, a llevarle esos paquetes hubiera significado por lo menos llamar la atención de todo el restaurante, eh, mínimamente. Uh -huh. Y ahí había de todo, incluyendo este, este, gente de, de seguridad que cuidaba, por supuesto, custodias y demás, en ese Jean Celicet que estaba ahí sobre el paseo de la reforma. Ese Ese elemento ya deja... Tejaduras, ya deja dudas, mucho, ¿no? Te, Porque aparte dice,
3: era la maleta, pero aparte un maletín, de todas maneras, ¿no te la crees?
12: No, bueno, y aparte dicen bueno, un bolso deportivo, bueno, sí. eh, no me imagino sacando, eh, es muy muy evidente, eso no sé. Si se hace, no se hace así, definitivamente, lo vieron en alguna narcoserie, pero así no se hace. Eh, después, eh, los propios testimonios, cuando uno ve cómo se desarrolla el testimonio, el personaje en realidad no es García Luna, es Edgar Vallardo, porque dice a que le daban la, el dinero y demás, y que operaba, y al que llamó, por eh, al que llamó Nori cuando estaba siendo detenido del rey Zambada en octubre del 2008, al que llamó por teléfono, no era, no fue a García Luna o a otro personaje, llamó a Edgar Vallardo. Edgar Vallardo es un viejo policía de aquellos de vieja escuela, que mira... Las casualidades. En el gobierno de Puebla, cuando Manuel Bartelt era el gobernador de Puebla, resultó que este era el que se encargaba de los temas de delincuencia organizada. Y después de Puebla se fue a otro gobierno perredista también en aquella época, el de Sánchez Anaya, en Tlaxcala, donde también se dedicó a la delincuencia organizada y después pasó a la, a la Policía Federal, aunque tenía denuncias, de la propia PGR por estar relacionado con aquellos recordarán ustedes tristemente célebres violadores del sur en la época de Coyo Trejo eh, bueno, ese, esa era la realidad de Vallardo ese es el hombre que trabajaba con efectivamente con Zambada, eh, le pagaban 25 mil dólares mensuales 100 mil dólares por cada pitazo tampoco eso no es una especulación es la confasión que hace Vallardo cuando lo detienen prácticamente al mismo tiempo que el rey Zambada, en el 2008, y se convierte él, y el hijo de, del rey Zambada, se convierten en testigos protegidos. El hijo del rey Zambada se suicida en, uh, ya en noviembre del 2009 en la casa de seguridad donde estaba, y, y este hombre, eh, Edgar Vallardo que se suponía que tenía que estar en una casa de seguridad, resulta que es asesinado, cuando esperaba a alguien, no se sabe a quién, en un café de la colonia del Valle. Bueno, esa es la estructura que se sabe eh, real de operación del, del cártel de Sinaloa con autoridades. A partir de Vallardo era que movían autoridades, movían el que daba los pitazos, y eso es lo que dijo siempre el rey Zambada, hasta después de la detención de García Luna. Ayer mismo en el juicio le preguntaban al rey Zambada... ¿Por qué no había hablado antes de García Luna? Dijo, ah, que, que tantas cosas se había olvidado. Me parece que hubiera, que hubiera sido algo muy notable si se convirtió en destino protegido desde el 2012 eh, para poder hablar. ¿no? De esos temas. Ahora, lo, in
2: lo interesante es que tanto, tanto el rey Zambada como Sergio Villarreal el Grande y otros de los testigos que están testificando en contra de García Luna fueron detenidos cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, ¿no es así? Y pues, esto, por lo menos, levanta la sospecha de que los testimonios pudieran ser una forma de venganza.
12: Sí, fueron detenidos en la misma fecha, fue prácticamente en la misma fecha. Fueron el, el Grande, la Bardi, el Rey Zambada, son todos detenidos entre 2008 y 2009, pero no solamente detenidos entre 2008 y 2009. Fueron enviados a Estados Unidos antes que concluyera el sexenio de Felipe Calderón. Si, si la idea era protegerlos de alguna forma. Eh, evitar que dieran su testimonio no los envías a los Estados Unidos no se, se quedan en una cárcel un poco lo que ha pasado con Caro Quintero que nunca desde 1985 hasta ahora se fue fue decidida su extradición entonces eso es lo que hace también vulnerable el, el testimonio y, y e insistir Sergio Lupita en una cosa que es muy importante no hay una prueba material en el juicio del Chapo había, además de innumerables pruebas de todo tipo, doscientas eh, horas de grabación. Eh, eh, si se supone que estaba siendo investigado desde tantos años atrás, como, como han dicho algunos de los testigos se había datos desde tantos años atrás... Me imagino que por lo menos la NSA tendría que tener algún sistema de intercepción, de llamadas y eso. No hay una sola prueba material. Ayer terminó la fiscalía con sus alegatos, con sus testigos, y no pudo presentar una sola prueba material.
3: Sí. Oye, Jorge, ¿qué opinas de que no haya testificado Genaro García Luna y de que se hable de que quien sí pueda testificar sea su esposa?
12: Mira, yo eh, no lo sé, pero. Eh, por lo que leía eh, en la prensa, no, solo, no menos en la mexicana que, que en otros lugares, eh, un poco la idea que cuando tú sientes que el juicio es favorable hacia ti, eh, no testificas, porque la fiscalía también te puede interrogar, no es solamente que testificas para la defensa, sino para la fiscalía, y puedes cometer errores que te... Eh, hay, hagan cometer perjurio que se cometan un, que se un delito entonces que eh, no es conveniente según decían en la estrategia de los abogados ahora la fiscalía sí la pudo salud. haber
2: citado a declarar a García Luna no, la fiscalía pudo haberlo citado a declarar pero no lo hizo
12: no lo hizo él tengo entendido no lo sé Sergio pero tengo entendido que él podría haberse negado no, para no declarar en contra de sí mismo
2: ¿no? eso es pero, pero no no le dieron ni la oportunidad de eso simplemente no no lo no lo llamaron no lo, llamaron a no lo
7: contemplaron uh
3: -huh. no. oye de la de la esposa qué piensas eh, aquí todavía no tenemos la certeza pero es lo que se ha dicho en las últimas horas que sí podría ella testificar
12: sí no 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 sé quizás es una una fórmula para encontrar, poder dar su versión sin tener que ser eh, claro. García Luna el que la ve. Además es el
2: carácter eh, witness no del sistema americano, es, es alguien que va a testificar de que realmente era una persona ordenada, este, honesta, usualmente es lo que hace el carácter witness en el sistema americano.
12: Sí, yo alguna vez hablé con con Cristina Pereira, me parece es una mujer muy preparada, no, 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 es, no es una mujer eh, improvisada, digamos... Eh, y es una mujer además que está enferma le, le tuvo un caso ya varios años un como 12, 15 años cuando García Luna era secretario de Seguridad tuvo un trasplante de riñón y siempre se ha tenido que cuidar de esa dolencia, está también eh, eso del haberle involucrado que a mí me parece muy extraño a la esposa en, en el tema de del dinero, aunque hay que insistir en un punto, el tema del dinero no es no es parte del juicio que se está siguiendo ahí en, en Nueva York, ¿no?
3: Sí. Oye, Jorge, ¿y cómo ves este, esta mención de, de diferentes funcionarios? Eh, estaban muy contentos cuando se mencionaban a los funcionarios de las administraciones pasadas, pero ahora ha tocado a otros... Eh, en, o sea, que, que hay eh, todo tipo de señalamientos de todas las administraciones, de todos los partidos.
12: Sí, por supuesto. Y, y mira, no es nuevo tampoco. Eso ya lo dijo Zambada en el juicio de, de, del, del Chapo Guzmán. Él dijo que habían financiado campañas del PRI, del PAN, del PRD del 2000 y 2006. Son campañas que involucran incluso indirectamente al propio presidente López Obrador. Entonces, si, la, si las declaraciones del rey Zambada son válidas para un caso, son válidas para todos. Eh, me parece que ese es un, un capítulo central en esto y me parece precisamente por eso que es un gravísimo error darle tanto peso, tanta importancia a, a personajes que no pueden demostrar o que no pueden eh, mantener con, con pruebas o, con, o llevar hacia pruebas materiales duras sus
13: testimonios,
12: porque los puede utilizar cualquiera, con la generalidad con la que hablan y con la ligereza con que se hacen las acusaciones eh, cualquiera las puede utilizar y, y como tú decías ahora ya, eh, aunque no se destacó hoy en los medios nacionales eh, puedes involucrar eh, a, a, a funcionarios actuales eh, funcionarios del pasado de todos los partidos políticos
2: Bueno, pues como siempre Jorge Fernández Menéndez periodista, eh, creo que la gente ya vio la pues el conocimiento que tiene sobre este tema, te agradezco el haber conversado con nosotros. No,
12: es un placer como siempre, un abrazo a los dos.
3: Gracias, igualmente. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, llamó a los actores políticos a respetar las reglas electorales, reiteró que el plan B de la reforma electoral no aplica en los procesos de este 2023. mil Castillo, nos tienes todos los detalles, adelante, buenos días.
14: Muy buenos días, Cripita Sergio, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Bueno, pues así es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba llamó nuevamente a los actores políticos a respetar las reglas electorales. recordó que ninguna de las modificaciones que establece el plan B de la reforma electoral son aplicables en los procesos electorales de dos mil veintitrés en el Estado de México y Coahuila durante su mensaje al encabezar la firma del acuerdo por la integridad electoral para el proceso electoral dos mil en el estado de Coahuila, el funcionario electoral recalcó que para los comicios del 4 de junio próximo está garantizada la equidad, la gobernabilidad democrática y el sufragio. Dijo ninguna de las modificaciones planteadas por dicho plan B y subrayo, ninguna con independencia de la disputa judicial que está ya en curso y que se multiplicará en las semanas por venir, serán aplicables para los comicios que se celebrarán en esta entidad el próximo 4 de junio. Señaló el consejero el presidente durante su mensaje en este acto, en este contexto, llamó a partidos y actores políticos a respetar las leyes electorales vigentes. Subrayó que llevar a buen puerto un proceso electoral es una responsabilidad de todos y basta que las autoridades electorales apliquen los procedimientos y disposiciones legales y que verifiquen el origen y destino del dinero que se invierte en los procesos. Dijo que es un trabajo pues colectivo de todos el que pueda pues haber un proceso electoral eh, legal y sin que se violen justamente las reglas electorales. Por otra parte les comento que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya tiene listo el nuevo acuerdo para emitir eh, la nueva convocatoria para la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral con la intención de que sea puesto a discusión del pleno este martes para iniciar ya con el proceso. De inmediato, el órgano de gobierno en el Palacio de San Lázaro, uh, de San Lázaro discutirá este acuerdo en su reunión que será en un par de horas, previa a la sesión ordinaria convocada por la mesa directiva. Esto luego de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recordemos el pasado 23 de diciembre revocó el acuerdo emitido por la Cámara de Diputados sobre la convocatoria para elección para la elección de los consejeros electorales. De acuerdo a esta nueva convocatoria, Sergio Lupita, cuya copia pues tiene al momento el heraldo de México, se establece que la Junta de Coordinación Política deberá designar a sus tres propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación, junto con las dos propuestas ya enviadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las otras dos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que inmediatamente, pues ya, quede conformado este Comité Técnico de Evaluación. Este documento establece que desde la fecha de la publicación que se prevé sea hoy mismo eh, y hasta el 23 de febrero de este año se realizará el registro de instrucciones de los aspirantes a ocupar estas cuatro consejerías que recordemos dejarán el consejero presidente Lorenzo Córdoba y los consejeros Ciro Murayama, Adriana Sabela y Roberto Ruiz el próximo 3 de abril. La Evaluación de los aspirantes se realizará a partir del 24 de febrero y en tanto la remisión por parte del Comité Técnico de Evaluación de las cuatro quintetas de personas aspirantes a, la, a, a, pues, a esta consejería se entregarán a la JUCOPO el 26 de marzo. En tanto, la notificación de la, a la mesa directiva de las propuestas de estas personas será el 29 de marzo con la intención de que el 30 de marzo eh, pues, eh, perdón el 29 de marzo se realice la votación en la, el pleno de la Cámara de Diputados en caso de que no se logre la mayoría calificada de las dos terceras partes sería el próximo 30 de marzo cuando este, el pleno de la Cámara de Diputados realice la elección mediante insaculación y bueno, en caso de que tampoco se logre sería enviado o remitida estas propuestas a, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que pues ellos realicen, el Pleno de la Suprema Corte realice la insaculación a más tardar el 3 de abril próximo. Así que ya está lista esta convocatoria que se prevé, se ha discutido el día de hoy
3: en el Pleno de la Cámara de Diputados. Muy bien, Nelia, muchas gracias. Buenos días. Muy buen día.
2: Bueno, Alejandra Del Moral, la precandidata del PRI al gobierno del Estado de México, ha emitido un mensaje en Twitter en que dice, Estoy orgullosa de ser tu hija. Estoy agradecida por saber que viviste la vida como quisiste y que no dejas nada pendiente. Soy bendecida. Puedo asegurar que tuve al mejor padre del mundo. Te amo, papá. Es para su padre, el doctor Ismael Del Moral, que acaba de fallecer. Son las 7:54, con Vamos a una pausa y regresamos.
10: ¡Mente! Porque que recuerdo no la tormenta, oh. Ya no le copia nada oh. Su exa no vale No se sé de ti. Te va con alguien, pero ya estoy free. puesta para revivir viejo tiempo. No salgo ese tiempo. Tú dime dónde está. ¿Quién será toque que no se sé de ti? Te va con alguien, pero ya estoy free.
15: Esa voz me gusta,
2: esa voz me gusta. Bueno, pues aquí está. Estamos escuchando a Carol G, esto se llama Provenza.
3: Está buena la música, está buena la música.
2: para era una buena bailada,
3: ¿no? Así
10: es cuando le
3: bailas, le bailas. más, Bien, ahí va el progreso. <ríe> <ríe> ¿Ya listo
2: como para bailar estas? Todavía no, pero ¿No? digamos que ya no falta mucho.
3: Bueno, oye, y queremos enviar un saludo hasta Guadalajara a Christophe Lelach que nos sintoniza todas las mañanas y bueno pues un fuerte abrazo qué bueno que nos escuche y nos dice otra persona muy buenos días Sergio Lupita sabías que todas las personas donde trabajan en centros de consumo donde se permitían áreas de fumadores consumían más de una cajetilla diaria de cigarros solo por ser fumadores pasivos feliz día del amor y la amistad atentamente Guillermo
2: la verdad es que no lo sabía tengo entendido que eran áreas abiertas pero pues ese sería un buen argumento eh... O sea, implicaría que la prohibición no fue tan gratuita como parece eh, pero también lo que le puedo decir es que el costo que está teniendo en los restaurantes es realmente muy alto y quizás algunas de estas personas vayan a perder su empleo, pero bueno, eh, me parece que con argumentos como los que usted plantea, don Guillermo, pues es como se tienen que discutir las cosas, habría que ver eh, cuál es el, el sustento científico para que en una zona abierta y un fumador pasivo esté consumiendo una cajetilla diaria
3: imagínate nada más y, y bueno, se adaptaron todos estos espacios que pues, están para al que aire fueran? libre sí, ¿no?
2: eso es lo que yo tengo entendido pero bueno, creo que con argumentos entiende la gente y gracias por compartir este con nosotros
3: eh, bueno, nos dice la señora Silvia Matías desde Tol desde Toluca eh, Saludos Sergio Lupita un abrazo en este día también a todo su excelente equipo eh, dice, ay, pero no sé si es la misma persona Bueno, eh, cuando se mencionó en la mañana que se repartirían abrazos Recordé la película de Blancanieves, especialmente a Tontín Que se formó eh, bastantes veces para recibir el abrazo ah,
2: me parece bien. Pues ni
3: tan Tontín, ¿eh?
2: <risa> pues viendo, viendo lo guapa que era Blancanieves ¿no? ¿Qué tal? Que estuvo bastante listín el asunto Son ¿Sí? las ocho con nueve minutos bueno,
3: y el presidente del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, llamó a poner la lupa ciudadana en la elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral. Arturo Espinosa Silis es director de Estrategia Electoral, a quien saludamos esta mañana con mucho gusto. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días.
16: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarlos.
3: Igualmente, Arturo. Oye, pues sí hay que poner la lupa, ¿verdad?, en esta elección de los cuatro consejeros. ¿Cómo ves tú el proceso que se viene?
16: A ver, definitivamente hay que estar muy, muy al pendiente de lo que ocurra en esta designación de, propiamente, son tres consejerías y el consejero o consejera presidente del INE, ¿no? Creo que en el contexto en el que estamos la reforma electoral que está muy cuestionada, la autoridad dice que las elecciones se va a complicar su organización, el digamos todo el, eh, el proceso de 2024 que se ha adelantado de manera muy importante y no solo a nivel federal, sino también a nivel local, justamente está viendo unos videos de quien ya habla de cuando sea gobernador, gobernadora, jefa de gobierno, jefe de gobierno, este... Creo que este contexto y además la polarización propia que hay en el país hace que este proceso sea particularmente importante. Además, ya hemos aprendido en, en estos años que las designaciones públicas son vitales. Después vienen decisiones polémicas, vienen actuaciones que no gustan, que están ahí en, en el debate público, y no nos acordamos que esto deriva de un proceso cuestionado, poco transparente, este, en el que no se eligen los mejores perfiles. Creo que este proceso, además, ya también empezó de una manera un poco extraña en, un, en diferencias entre el Tribunal Electoral y la Cámara de Diputados por cómo se debe de llevar. Hay que acordarnos que en diciembre la Cámara de Diputados emitió una convocatoria para este proceso y esta fue impugnada. Y el Tribunal Electoral le pidió a la Cámara de Diputados que corrigiera algunas cosas en torno a la paridad, en torno a cómo llevar los procesos separados, el de la el consejero o consejera presidente de las otras tres consejerías, en torno a que le dé libertad al Comité Técnico de Evaluación que haga las propuestas de las quintetas. Y la Cámara de Diputados ha sido renuente en querer acatar esta sentencia, han buscado reunirse Primero dijeron que, que, que lo citaran a los magistrados y magistrados en la Cámara de Diputados. Los magistrados y magistrados les contestaron que con mucho gusto, pero lo recibían en el Tribunal Electoral. Y entonces, creo que. que no, no les gustó el lugar, ¿no? El fue,
3: fue uno de los impedimentos de esta reunión que el lugar, la sede, no
16: les gustó. Así es, yo creo que es, es una lucha entre, entre poderes para ver quién, quién hace valer, quién prevalece en ese sentido, ¿no? Pero sí, sí creo que es un proceso sumamente importante. Además, ya estamos sobre los tiempos. El 3 de abril concluye el periodo de Ciro Murayama, de Adriana Favela, de José Roberto Ruiz Aldaña y, desde luego, de Lorenzo Córdoba. Y entonces esto es lo que nos hace que tengamos poquito más de mes y medio para llevar a cabo un proceso tan importante que además yo creo que requiere una auscultación, este, un análisis, una revisión profunda de cada uno de los perfiles.
2: Me da la impresión de que la declaración del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el sentido de que se iba a buscar una insaculación, eh, es señal de una estrategia que implicaría pues uh, escoger puras quintetas favorables a Morena y después dejar que pues fuera una insaculación en que ya no importara realmente a quién se eligiera.
17: A ver,
16: que, creo que eso manda muchas señales, ¿no? Por un lado, sabemos que la propuesta de, de Morena, del presidente, era hacer un cambio total en la autoridad electoral, eh, que vinieran nuevos consejeros y consejeras, votados por este, la ciudadanía. Esto no pasó. Yo creo que lo que están buscando verdad es una manera de tener más incidencia, más influencia al interior de la autoridad electoral, y este lo cual cabe decir, no todas las fuerzas políticas en su momento lo han buscado cuando son mayoría y lo que quieren es tener controles, justamente a diferencia de otros procesos como ha, han sido eh, la... Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Banco de México y demás donde hay una propuesta del presidente o donde directamente el Congreso de la Unión hace la designación este digamos abiertamente aquí hay un hay un filtro que es el Comité Técnico de Evaluación que es quien evalúa todos los perfiles y propone las intentas y este filtro es el que sobre el que me parece que quieren tener control y por el otro lado el anuncio es claro no no va a haber acuerdos con la oposición Morena va a buscar este, tener el control absoluto del, del proceso y si no están de acuerdo pues que se vayan a la insaculación porque pues ellos lo que buscan es que las etiquetas vayan totalmente perfectas.
3: A a, a, a Arturo, a ver si te puedes eh, ubicar en un en lugar como al principio, porque te estamos perdiendo un poquito. Eh, te quiero preguntar eh, sobre el, el INE que dice el presidente de Morena, Mario Delgado, no necesitamos un INE a modo, no necesitamos eh, que haya eh, consejeros eh, de, a, a nuestro favor. Eh, ¿Cómo ves? Eh, ¿Morena es lo que está haciendo? ¿Que sea un INE plural? ¿O Morena está haciendo que la balanza se cargue para un lado?
16: A ver, yo creo que definitivamente lo que dice Mario Delgado sería lo, lo ideal, ¿no? Este, que, que, que haya consejeros y consejeras que sean totalmente independientes y totalmente imparciales, porque si hoy en día te garantizan la independencia y la imparcialidad con quien gobierna y con quien es mayoría, el día de mañana, si este gobierno y esa mayoría cambia, esta independencia e imparcialidad va a seguir igual. ¿No? El, el problema que hemos tenido es que en muchas designaciones se habla de las cuotas y los cuates y el problema es que los, las cuotas y los cuates hoy en día son de uno, pero al día siguiente son del otro. Entonces eso es lo que no entendemos. Yo creo que lo que debe de buscar Morena es eso, son perfiles que tengan la estatura, que tengan el talante, que tengan el temple para garantizar esa imparcialidad. Y esa, eh, esa independencia, vamos a ver si realmente eso se lleva a cabo en el proceso, porque definitivamente no, no debemos de optar por una autoridad electoral parcial o una autoridad electoral que tenga afinidades quienes la conducen, los consejeros y consejeras, con un partido o con otro, o que mucho menos que sean sumisas al, al gobierno o a la mayoría. Eh, una pregunta más, Arturo. Eh, ¿Qué pasa si viene el
2: 3 de abril, se van los que todavía están, los consejeros electorales, y todavía no
16: hay nuevos? A ver, eh, lo que pasa es, Bueno, primero hay que ver la convocatoria. La convocatoria la deben de emitir ya en estos días. Se rumora que hoy se junta la Junta de Coordinación Política para afinarla eh, y ahí van a establecer los plazos. Si dentro de los plazos que ellos mismos establezcan, que desde luego tendrán que ser antes del 3 de abril, no designan la Cámara de Diputados, esto se va a la Suprema Corte, digamos las quintetas pasan a la Suprema Corte y la Suprema Corte hace una insaculación. Literalmente una tómbola, ¿no? Saca de cada quinteta el que, el que corresponda. Ahora, ¿qué pasa si no se emite convocatoria o si el proceso se retrasa a tal grado? que el Consejo General quede incompleto, bueno, esto ya lo hemos vivido en varias ocasiones, pasó en 2007, pasó en 2011, pasó en 2014, lo que pasa es que, bueno, quedan los consejeros y consejeras que están actualmente, entre ellos tendrían que designar un presidente o una presidenta interina en lo que se hace la designación. Y desde luego esto también podría llevar a la judicialización más aún de este proceso, porque esto se puede impugnar. ¿no? En su momento, Jaime Cárdenas impugnó en 2011 la falta de designación y el tribunal lo ordenó designar. Entonces, creo que todavía se puede complicar más.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Arturo Espinosa Silis, director de Estrategia Electoral, el haber conversado con
16: nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, Sergio, muy buenos días, Lupita. Muchas
3: gracias, Arturo, muy buenos días. Arturo Espinoza Siles es director de Estrategia Electoral.
2: Bueno, vamos con otros temas. El presidente López Obrador publicó un nuevo decreto sobre maíz transgénico. Había publicado otro apenas en diciembre del 2029. Eh, Meneste ordenaba eliminar el uso del maíz transgénico en México a más tardar el 31 de enero. Ahora pues ha, ha dado a conocer un nuevo decreto con modificaciones. Eh, ¿Cuáles son las modificaciones? ¿Qué significan para los mercados? Eh, Juan Carlos Anaya director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, está en la línea telefónica. Juan Carlos Anaya, cuéntanos, eh, eh, parece que se está echando para atrás el presidente de la República y en vísperas de que tenía que haber presentado, me parece, argumentación científica para avalar la prohibición a los transgénicos. ¿Pero qué opinas? Buenos días,
18: Lupita y Sergio. Buenos, buenos días. días. Efectivamente, efectivamente, ayer, el día 13 de febrero, que era un plazo ya perentorio porque que habían pedido nuestros socios comerciales. Este decreto elimina la incertidumbre que teníamos con el decreto anterior del 31 de diciembre, que estaba causando pues mucha incertidumbre para los sectores pecuarios, agroindustrial industrial del país, pero también a los productores y al Congreso y a autoridades de Estados Unidos por la prohibición del maíz genéticamente modificado. En este decreto, se Lupita, Establece que las autoridades responsables de bioseguridad, que es la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente, se abstendrán y revocarán cualquier permiso para la siembra de maíz genéticamente modificado, situación que nunca se ha permitido en México, aún en los gobiernos anteriores, y también la importación de maíz genéticamente modificado específicamente para la alimentación humana. Eso es muy claro. Y deja también en este decreto que sí se va a permitir la importación de maíz genéticamente modificado para consumo pecuario, que es el uso para consumo animal, y para el industrial. Entonces, la realidad esto viene a traer tranquilidad para ciertos sectores, pero todavía vemos, este, Lupita y Sergio, alguna intranquilidad que todavía no queda clara de este decreto de que México pueda mostrar científicamente evidencias que el maíz genéticamente modificado sí causa daños a la salud. Es
3: decir, que todavía van a presentar información para eh, asegurar los eh, dichos que ellos han eh, planteado.
18: Sí, nosotros vemos que las autoridades de Estados Unidos, platicando con fuentes de allá, no están muy convencidas de esta situación ya que establece el decreto que la Cufepris va a iniciar el proceso de investigación y estudios con sus contrapartes para determinar si efectivamente el maíz genéticamente modificado causa daños a la salud. Lo que sí te permite todo esto al sector eh, pecuario y agroindustrial e industrial de México es tranquilidad de que ya no hay una fecha perentoria para que se pueda importar maíz genéticamente modificado.
2: Si sí, entiendo bien en la parte de, del maíz genéticamente modificado, la situación queda como estaba hasta ahora, ¿no es así? Porque en realidad, eh, bueno, no, no sé si se podía importar maíz genéticamente modificado para, eh, para hacer tortillas, pero lo que sí sé es que casi no se importaba o no se importaba, ¿no? No,
18: sí si se importaba eh, o sea, principalmente maíz blanco genéticamente modificado, sí si se permitía de Estados Unidos y también de Sudáfrica sí. y este porque México hacia las zonas del sur, sureste y la península es muy caro mover las cosechas nacionales del Bajío y de Sinaloa ya que la, esta zona del sureste es deficitaria en maíz eh, es más caro y logísticamente por costos es más barato traer maíz genéticamente modificado blanco de importación.
2: Bueno, entonces, ¿esto significa que va a haber una escasez de este tipo de maíz en, en algunas regiones de nuestro país?
18: Así es, y que puede causar el aumento de costos, en virtud de que nuestros costos logísticos, en el transporte ferroviario, eh, camionero, por los tipos de infraestructura y por todo el incremento que ha habido en los costos, hace que el precio sea mucho mayor que en otras regiones del país, ...y esto seguramente puede causar incrementos en el precio de la harina y en el precio de la tortilla.
2: ¿Qué pasa con el glifosato?
18: Con el glifosato ahí lo que se establece es este, se modifica la fecha hasta el 31 de marzo... ...en la cual eh, el CONACI va a buscar con instituciones públicas de investigación... Eh, ...productos que puedan sustituir al glifosato, ya hay 12 productos que se están probando... Lo que no está claro para los productores es si va a ser suficiente y si va a estar a tiempo estos tipos de productos para que pueda sustituir y mantener la producción y la sustentabilidad de los productores.
2: Bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, el haber conversado con nosotros.
3: Gracias,
18: Lupita y Sergio. Buen día.
3: Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿y qué hora es, mi querido Sergio? Son
2: las ocho con diecinueve.
3: Ocho con diecinueve, pues ya está con nosotros aquí en la cabina Gerardo Carrillo, director de la Fundación México Lee, a quien saludamos con mucho gusto, a quien recibimos también aquí en vivo, en directo y a todo color. Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Hola, buenos días. Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días a todo el auditorio. Muchas Oye, gracias.
3: Oye, cuéntanos de si Leo, qué tan importante es para transformar la manera en la que leemos y la que entendemos.
15: Lo importante en Sileo sí, es el aprendizaje Lejos de leer más rápido y de comprender la lectura Es aprender más rápido lo que nosotros queramos Imagina un médico que no aprenda bien Imagina un ingeniero que no aprenda bien ¿Cómo serían sus resultados? ¿Cómo sería un ingeniero que no aprende bien las cosas? Nosotros estamos hablando de un método de aprendizaje acelerado Que se basa en un entrenamiento a nivel cognitivo este entrenamiento lleva gimnasia visual, gimnasia cerebral para que tú puedas razonar lo que estás leyendo y lo comprendas y lo aprendas para que puedas prestar mejor atención y la atención te trae una mejor percepción de la información y nuestro cerebro se basa en la percepción, si nosotros percibimos bien la información entonces la vamos a recordar de manera correcta, si la percibimos de manera incorrecta la recordaremos de manera incorrecta. El, uh, exactamente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace este adiestramiento? Ok, este entrenamiento consta de tres fases. La primera fase, vamos a hablar de velocidad en la lectura. La velocidad nos trae una mayor concentración. La concentración nos trae a nosotros también el, la mejor asimilación de la información. La segunda fase... Tiene que ver con la comprensión lectora, ejercicios de razonamiento, técnicas de lectura que nos van a ayudar a comprender mejor la información. Y en la tercera fase, aprendizaje acelerado, técnicas de estudio para que la información no se nos olvide, para que lo que aprendamos pues ya no se nos vaya a olvidar y entonces podamos aplicarlo en el área que más necesitemos.
3: Dicen que lo que bien se aprende nunca se olvida, Jamás ¿verdad? Se
15: olvida, es correcto, Lupita.
3: Oye, ¿y cómo es este entrenamiento? Porque muchas veces decimos, a ver, es como, suena como algo mágico y que lo voy a aprender porque ya todos queremos aprender en dos días las cosas, ¿no?
15: Sí, bueno, este entrenamiento dura alrededor de cuatro a ocho meses con una media de seis meses. No se aprende mágicamente, es un entrenamiento en donde todos los días vamos a ejercitar la mente. Todos los días desde casa nosotros podemos ejercitar la mente. Con dos ejercicios al día, ¿sí? Y aparte asistimos un día a la semana a una de nuestras academias, ya sea en la Ciudad de México, ya sea en la, en el interior de la República, o si no, en, si en tu ciudad no hay academia, entonces lo puedes hacer vía online.
3: Uh -huh. O sea, mucho más fácil todavía.
15: Sí, 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 así es. La pandemia nos trajo esta era online. ¿Y cómo se hace? Eh, se mete uno una
2: página para saber cómo, dónde ve uno los requisitos, dónde ve uno, pues, cuánto cuesta, cómo se, cómo se hace esto.
15: Ok, yo les pido que manden un WhatsApp o hagan una llamada perdida al 55 86 16 0115 uno quince cincuenta y Guarden este número, eh, escriban un WhatsApp, hagan una llamada perdida, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Se les va a hacer un diagnóstico de lectura para conocer cómo están leyendo, y sobre ese diagnóstico nosotros ya podemos eh, brindarles un presupuesto, darles una garantía de cómo vamos a trabajar. ¿Se puede dar una garantía sobre, sobre este aprendizaje? Sí, la damos por escrito bajo contrato. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento. O sea, no te estoy hablando de algo mágico, simplemente es ejercicio tras ejercicio.
3: O sea, si hacemos los ejercicios y nos comprometemos, vamos a tener los resultados.
15: Es correcto, Lupita. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia. Muy bien. Bueno, entonces repítenos el teléfono al que hay que marcar. Marcar o enviar un WhatsApp al 55 86 16 01 55 86 16 01 si sí, sí, sí. hablo y cuelgo, pues ya se queda registrado mi teléfono y ya entonces me manda la información. Es correcto, nos mandas un WhatsApp y dices, yo sí leo. Y con eso es suficiente, Sergio. Bueno, muy bien. Pero puede ser cualquier cosa, ¿no? Puede ser, estoy interesado. Ah, también, o, también. De cualquier o forma. que levanten la manita, que nos manden un, un icono con una manita levantada. Yo quiero.
3: Muy bien. Pues muchas gracias, Gerardo Carrillo, director de la Fundación México Lee, por invitarnos a, a leer.
15: No, gracias a ustedes. Y recuerden que la lectura es la base del aprendizaje.
2: Bueno, pues en eso estoy completamente de acuerdo. Son las ocho de la mañana con veinticuatro minutos. Oye, nos
3: eh, mandan saludos desde Guadalajara. Así. La señora Gloria Cárdenas que dice que es nuestra fan
2: número uno, uno, uno. Nada más uno, Nada uno,
3: más uno, 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 uno. Y bueno, dice que en este Día del Amor y la Amistad nos manda un fuerte abrazo. Nosotros le mandamos un fuerte abrazo también a ella y le agradecemos su sintonía.
2: Son nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp a nosotros también 55 20 10 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com work.
1: ...con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. <música>
2: Después de que el gobierno mexicano emitió en diciembre del 2022 un decreto para prohibir el maíz transgénico en nuestro país, la importación de maíz transgénico, el gobierno de los Estados Unidos advirtió que llevaría a México a un panel de controversia. Empezaron entonces unas negociaciones previas para tratar de evitar este panel de controversia y se determinó que el 15 de febrero el gobierno mexicano presentaría sus pruebas científicas para demostrar que el maíz transgénico es dañino para la salud. La verdad es que esto será muy difícil de demostrar. Científicos de todo el mundo, pero particularmente el mexicano Francisco Bolívar Zapata, han señalado que no hay ningún indicio de que el maíz transgénico cause ningún tipo de problema a la salud, ni de los seres humanos, ni de los animales. Pues bien. Antes de presentar sus argumentos científicos, el gobierno mexicano prefirió modificar el decreto del pasado mes de diciembre y ahora está ofreciendo un decreto en el que se prohíbe la importación para consumo humano, pero se mantiene. Para el consumo animal y se mantiene también para eh, la industria de alimentos, en otras palabras, si se permite que el maíz transgénico se procese y se utilice para producir salsas, para producir eh, distintos tipos de jarabe, etcétera, para eso sí no estaría prohibido. No sabemos qué va a responder el gobierno de los Estados Unidos, que de todas formas seguramente puede considerar que la prohibición en cualquier sentido viola el Tratado México-Estados unidos Canadá. Canadá que impide restricciones a las importaciones de productos a menos de que haya evidencia científica de que estos productos generan algún tipo de mal. Lo que me parece interesante, sin embargo, es que el gobierno mexicano simplemente no pudo presentar esas pruebas científicas que decía que tenía para demostrar lo que nunca nadie ha podido demostrar a nivel internacional, que el maíz transgénico genera daños a la salud. Yo soy Sergio Sarmiento.
7: Sergio Lupita, mi nombre es Juventina Anaya Hablo desde Apodaca, Nuevo León Y créanme, tengo dudas muy grandes Acerca de que le llamen música a eso que le dicen reggaetón Deberías de usar tu cuota de poder, Sergio o tú Lupita Para que lo quiten inmediatamente Muchos saluditos
10: El amor para mí no es cosa de un rato. Que tu presencia me cambia la suerte. bien, que se siente. La vida es muerte. Quiero que muevas tu cintura. Que la vida es una locura. Hula, hula, Quiero que muevas
2: si sí, pienso que es música, digo, le podrá gustar a uno, le podrá no gustar. A mí, a mí no me gusta la música de banda, por ejemplo, pero pues tampoco digo que la quiten. Digo, hay que aguantar, escuchar de todo. Y estamos escuchando este reggaetón suave, también le llaman latino pop, de Karol G. Esta canción se llama La vida es una...
12: Y a uh, los la chavos la les chulada.
3: encanta, ¿eh?
2: Pues yo veo la que. La bailan
3: sí, que y la disfrutan contentos. y no sabe usted la votación como estuvo.
2: Pues fue unánime, ¿no?
3: Unánime, sí. un voto.
2: No hubo tres, sí. No, no uy, cuentas fotos no, votos ay, ay, como este. Ay, ay. Como ay, ay. Como no, no digas. Como Manuel Bartlett.
3: Se cayó el sistema.
10: La ah. vida es una locura. Pero ¿sabes la
3: riqueza dónde está, dicen? ¿Dónde? ¿En la diversidad? Por supuesto que sí. Bueno, ¿y qué hora es, mi querido Sergio? Son
2: las 8 de la mañana con 35 minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Ay, ¿cómo nos va a tratar el clima? ¿Será amoroso o no? Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Tú qué dices? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
8: Hola, ¿Qué tal? Eh, Lupita, Sergio, buenos días. Es un gusto saludarlos a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Y bueno, vamos a informarles el pronóstico del tiempo para que eh, la gente pueda hacer sus planes para este día. Eh, les comento que el frente frío número 32 se desplazará sobre el norte y noreste del territorio mexicano. En interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán rachas fuertes de viento sobre dichas regiones. Se espera que durante la tarde este frente deje de afectar al país. Sin embargo, tenemos la la aproximación de un nuevo frente frío, el cual ingresará al noroeste de la República Mexicana. Este sistema está asociado con la vaguada polar y con la corriente en chorro polar, lo que ocasionará lluvias y chubascos, además de rachas de viento muy fuertes e intensas en el noroeste de México. Hay que estar muy pendientes ya que existen las condiciones para la caída de agua, nieve o nieve, esto en sierras de Baja California y Sonora, y se extenderán durante la madrugada del miércoles hacia el estado de Chihuahua. Eh, por otra parte, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el Golfo de México, y el Mar Caribe, originarán lluvias aisladas en el sur y sureste mexicano, incluida la península de Yucatán, eh, Sergio Lupita, para el resto de la República Mexicana, prevalecerá ambiente estable y sin lluvia, aquí en la Ciudad de México, estamos pronosticando cielo despejado por la mañana, eh, con nubosidad dispersa en el transcurso de la tarde, nos esperan precipitaciones, eh, la temperatura estará agradable, la máxima estará estimando, eh, está estimada entre los y 6 y 28 grados Celsius y la mínima para el día de mañana al amanecer entre 10 y 12 grados Celsius. Eh, Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Gracias,
8: gracias Patricia. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos
2: días.
1: 8.37. El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Químico Guerra, ¿cómo
2: estás? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Fíjense que quisiera yo eh, a, analizar
12: una noticia que ha estado circulando ahí acerca de un accidente ferroviario con productos químicos en los Estados Unidos, en el estado de Ohio. Y bueno, han salido una cantidad de información, hasta lo relacionan con el globo chino, ¿no? porque son la fíjense que el día 3 a las 9 de la mañana, un tren de 150 furgones, un tren industrial, descarriló 50 de estos eh, 150 furgones en East Palestine, eh, Palestina del, del Este, en Ohio, un pueblo de 4.700 habitantes. El tren iba de Madison, Illinois a Conway, Pennsylvania, que son ciudades precisamente industriales. Este terreno es operado por la compañía Northrop Southern. Se presentó un incendio de grandes proporciones provocado por las mismas autoridades de protección, porque había el riesgo de una explosión, eso se detectó bastante rápido con los servicios de emergencia y entonces se provocó el incendio cuando se está quemando algo no explota, Pu puede haber explotado antes y eso haber causado el incendio, pero no fue este el caso el incendio se provocó y los habitantes de ambos lados fueron previamente evacuados, no hubo muertos ni heridos, el 10 de febrero la EPA, la gente de Protección Dio a conocer que 20 de los 50 furgones contenían material peligroso, como cloruro de vinilo, butilacrilato, que son materias primas para la industria química y alimentaria, el éter monobutílico de etilendicol, El 12. O sea, prácticamente nueve días después ya la Agencia de Protección Ambiental informó que no se detectaron niveles tóxicos dentro o en los alrededores de este poblado East Palestine. Se monitoreó el aire intramuros de 290 casas. Y no se detectó cloruro de vinilo, cloruro de hidrógeno, que pueden causar problemas respiratorios que ponen en peligro la vida, pero no se detectó. La subsidiaria en Virginia Occidental de American Water, que provee el agua potable a 24 estados, declaró el día 12 que no se había detectado ningún cambio en el agua en la planta del río Ohio. O sea, es un accidente desafortunado que fue atendido prontamente. Se tomaron las medidas, muchas veces son medidas eh, pusieron difíciles, ¿no? Por ejemplo, provocar el incendio para evitar la explosión, que esa sí puede ser incontrolable, sobre todo con estos productos tóxicos, pero se ha especulado mucho, ¿verdad?, de que se han muerto reces y que los peces en el río han aparecido muertos, nada de esto está corroborado, son pues, noticias que dan luego residentes que están muy angustiados, gente que le gusta mucho también a veces, ¿no?, eh, la exageración. Tengo que decir que aquí se reaccionó en una forma pronta, segura, ...y ya se permitió el regreso de los pobladores a sus casas... ...se les está indemnizando por todos los gastos que hayan eh, tenido... ...y es una buena lección de cómo con buenos sistemas de prevención y buenos sistemas de reacción rápida, cuando hay el presupuesto para hacerlo, se puede eh, pues manejar una situación tan potencialmente grave como fue este descarrilamiento pero no tiene nada que ver con ni los ovnis, ni los globos, <risa> ni nada, es un accidente que se manejó adecuadamente, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues me parece bien, te mando un fuerte abrazo químico.
12: Igualmente para ustedes. Buenos días, Lupita.
3: Gracias, Químico. buenos si y así es que ya todo el mundo estaba haciendo ahí su teoría, ¿no? De lo que había pasado y de lo que había ocurrido con este accidente. En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que desde que la embajadora Marta Bárcena dejó su cargo, se ha dedicado a calumniarlo. También el presidente López Obrador indicó que las acusaciones de la embajadora eminente carecen de fundamento. Vamos a escuchar.
19: Ningún fundamento. Es este, el derecho de manifestarse, la libertad de expresarse, pero eh, no es más que una conjetura. Y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando, León Krause, pues es enemigo de, de nosotros, adversario, pues para
7: no exagerar. Marcelo. Gracias, señor presidente. Bueno, es el día del amor y la amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjame irme al, su, su gran objetivo, no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días.
2: Bueno, pues es lo que lo que dice el canciller Marcelo Ebrar, a propósito. La embajadora eminente, si es el título de embajadora eminente, significa que es una embajadora con, con una prominencia sobre otros embajadores. La embajadora eminente Marta Bárcena, a quien debemos aclarar que es colaboradora nuestra, eh, respondió lo siguiente eh, como dice el presidente, no es falta de respeto ni rijoso decir la verdad, y yo dije la verdad respecto a quédate con México. Después dijo, yo no negocié nada en secreto, fue Ebrard el que negoció en secreto el Quédate en México. Dice también, uh, bueno, es lo que está señalando, pero fundamentalmente dice que ella no negoció nada en secreto, que quien negoció en secreto fue Marcelo Ebrar, eh, y de hecho lo dice, pues lo dice el propio ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Mike Pompeo. Mike Pompeo en el libro sobre estos años. Que pasó en el cargo, pues es quien lo dice: que llegó, llegaron al acuerdo para el programa Quédate en México y que Marcelo Ebrard lo que dijo está bien, lo aceptamos, pero por favor no le vayas a decir a nadie que no se dé a conocer, eh, pues para no afectar sus posibilidades políticas.
3: Bueno, pues ahí está lo que se ha dicho por ya las diferentes partes, ¿no? Y, y bueno, pues ahí está la información.
2: Sí, y lo que nos dice Marta Bárcena es que no es rijoso decir la verdad. No. Cita al propio presidente sí. de la República.
3: Además, y además lo que ella subraya es, a ver, yo... Lo que estoy diciendo es la verdad.
2: Bueno, son las 8, las 8 de la mañana con 44 minutos. Eh, quiero recordarle nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes 55 2010 47. El gobierno de Estados Unidos aclaró que no hay indicios de que los tres objetos no identificados que derribó procedan de extraterrestres bueno y por qué fue, por qué se vio obligado el gobierno de Estados Unidos la Casa Blanca, la portavoz de la Casa Blanca a hacer esta aclaración vamos a preguntarle a Brenda Estefan analista internacional Brenda Estefan, ¿cómo estás? Buenos días
3: muy buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes. Bueno, Gracias,
2: buenos días. Si no mal recuerdo, eh, el, uh, el comandante en jefe de la, de la NORAD, la, la, la Fuerza de Defensa Aérea de Norteamérica, le preguntaron en una conferencia de prensa, oiga, ¿y ¿podrían ser extraterrestres? Y dijo él, bueno, yo no descarto nada, pero del uh -huh. no descarto nada al que sea posible que sean extraterrestres, parece que hay, que hay gran diferencia, ¿no?
6: Claro, totalmente.
14: Y los medios de comunicación aprovecharon esa frase para irse por algo que es muy, pues a veces eh, genera un poco de morbo. Y entonces empezaron a hablar de hombrecitos verdes llegando a la tierra y, y toda esta especulación, pues generó... Eh, pues muchos comentarios en las redes sociales. La es realidad, que es muy atractivo, este... ¿no?
3: Es muy atractivo, sí, es sí, lo que claro, se ha estado esperando, claro. lo que claro. nos han dicho las películas de Hollywood. <risas> a todos nos encantaría la esperada, pero la, la, la realidad es que no
14: hay ningún inicio de esto, simplemente sí a lo largo de ocho días hubo cuatro eh, pues artefactos voladores, uno, el famoso globo chino, que ese sí se especificó que venía de China, China lo reconoció como propio, aunque dijo que era para fines meteorológicos, y Estados Unidos decía, no, este es un, avión, es un globo espía, ese se derribó eh, sobre el mar, y después hubo otros tres objetos a lo largo de la semana, eh, considerados pues como no identificados que fueron abatidos por el eh, gobierno estadounidense y que como no se dio gran información respecto a ellos se creó pues un clima de sospecha. En realidad creo que el fondo del asunto, más allá de que eh, se tengan más elementos sobre estos eh, tres últimos objetos derribados, pues tiene que ver eh, más con China o apunta
18: en esa dirección
2: digamos, eh, que con eh, algún extraterrestre <risa> Bueno, oye no no habrá posibilidades como como señalaba nuestro caricaturista en el Heraldo, en el periódico esta mañana de que hayan este abatido algunos cupidos que iban a hacer su trabajo en el 14 de febrero de manera inadvertente, <risa> no verdad <risa> pues la, No, no lo creo pero bueno, se han generado todo
18: tipo de teorías,
14: ¿no? y Mira, la, la verdad, eh, Sergio, es que lo que sí es cierto es que esto no abona al clima de la política internacional si están involucradas las dos grandes potencias del siglo XXI y el clima tan tenso que ya había entre ellas por diversos temas la guerra en Ucrania, la tensión en el Mar de China meridional, eh, el tema de pues la guerra tecnológica y comercial que se ha agudizado. Pues este tema, digamos, de los globos viene a complicar aún más la relación. Me parece que está quizás en su punto va más bajo desde que se restableció en 1979. Y eso no es una buena noticia para nadie, porque estando involucrados los dos grandes gigantes, es más fácil, eh, como decía una analista, que haya platos vacíos a, platos, a platillos voladores. Y bueno, desde luego que habrá que ver qué información se da, sobre estos últimos eh, elementos, pero lo que sí. está claro es que el gobierno de Biden ha reunido a los representantes de diferentes embajadas pues para aprovechar quizás esto y buscar mayor apoyo en su visión respecto a eh, estos dos bandos entre China y Estados Unidos en el tema tecnológico, buscando que sus países aliados, los países aliados de Estados Unidos se, reú, se unan eh, con esta visión eh, pues que busca ponerle trabas al crecimiento de la tecnología china por lo que Washington considera pues, eh, son riesgos. Y por otro lado, a nivel de los estadounidenses, 67% de ellos, de acuerdo al Centro de Investigación Pew, consideran que China es un riesgo para su bienestar, el bienestar de Estados Unidos. Y este tipo de elementos le ponen cara al riesgo. No es lo mismo hablar de TikTok, no es lo mismo hablar del mercado de semiconductores que hablar del globo que ellos están viendo sobrevolar y que lo sienten como una amenaza a su territorio y pues desde luego se ha cambiado el ánimo eh, a nivel político, los republicanos presionando mucho y hablando de las, eh, pues criticando la, la reacción del gobierno de Biden en torno a este tema.
2: Brenda Estefan, analista internacional, gracias por esta conversación.
14: Un gusto haber estado con ustedes, Sergio y Que tengan un buen
3: día. Igualmente, muy buenos días. Bueno, y tras la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, a México, el presidente López Obrador le pidió que envíe más médicos a México porque necesita completar la plantilla de personal en centros de salud en julio. Y a mí me llamó mucho la atención una frase que dijo el presidente, porque Cuba nos va a ayudar con el plan que tenemos para implementar este proyecto de salud que queremos para México. Francisco Moreno, médico internista, infectólogo del Hospital ABC. Qué gusto saludarte, Paco. Muy buenos días.
13: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Un gusto estar con ustedes y con tu auditorio.
3: Oye, pues ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pero México necesita más eh, médicos cubanos en nuestros centros de salud para completar las plantillas
13: de personal. Pues es eh, una eh, manifestación de desafortunada totalmente porque habla de dos situaciones, de el poco apoyo que ha recibido el sector salud en México por parte de la autoridad y segundo, pues el total desconocimiento de cuál es el estado de salud del país porque pues se necesitan mucho más que 100 médicos para empezar a enderezar eh, pues la destrucción que hay en salud, en, en la falta de insumos, falta de medicamentos, eh, sí, falta de médicos, pero porque la paga para los médicos mexicanos pues es desafortunada y porque la organización y la estrategia para mejorar el sistema de salud pues no existe, no, no se ve que haya ninguna eh, idea lógica para empezar a reconstruir esto que desafortunadamente se ha destruido tanto en los últimos cuatro años.
2: La, nos dicen que, bueno, sabemos que les pagan muy poco a los médicos mexicanos. ¿Cuánto les pagan a los cubanos?
13: Pues eh, según lo que se ha comentado, el pago no es directamente a los médicos cubanos, sino es al, al régimen eh, cubano y pues las cifras son mucho mayores a los que eh, se les paga a los mexicanos, por decir algo, los sueldos aparentemente son alrededor de 40 mil eh, pesos mensuales, mientras que pues los médicos difícilmente llegan, bueno, los, los que están haciendo servicio social, que son en esas comunidades eh, alejadas, eh, pues reciben 6 mil pesos al mes, es decir, eh, prácticamente ocho veces menos, y estos médicos no tienen ningún aval, por la Secretaría de Educación Pública, por ningún colegio. No sabemos realmente cuál es su preparación, eh, cuál es su eh, calidad, etcétera. Es, es realmente una medida totalmente política para un sistema de salud que está en el peor momento, pues yo no sé si de la historia, pero de muchísimo tiempo. Y pues lo que menos necesitamos es este tipo de medidas. Además de que se dio el premio pues a los médicos que ayudaron en la pandemia, cuando los médicos mexicanos, los trabajadores de salud mexicanos, hemos sido el país que más muertes ha tenido durante la pandemia. Y esto en gran parte por culpa pues de una autoridad que no tenía ni los equipos de protección personal cuando empezó la pandemia.
3: Eh, Paco, ¿crees que estos médicos nos puedan ayudar a tener el sistema de primer mundo que prometió el presidente López Obrador?
13: Evidentemente no, y evidentemente es otra de las medidas que hacen que nuestro sistema de salud no solamente no se vaya a parecer a Dinamarca, sino nos alejamos del sistema de salud que tenía México hace cinco años. Es decir, no solamente no avanzamos, seguimos retrocediendo. Y estas medidas de contratar 100 médicos cubanos que le quitan espacio a los mexicanos, que les quitan sueldo a los mexicanos, pues lo único que hacen es llevarnos a un retroceso mayor. Bueno,
2: bueno pues yo, yo te agradezco, Paco Moreno, como siempre. El, el que hayas conversado con nosotros y estaremos viendo eh, bueno me parece que yo, yo pienso que está bien que, que lleguen médicos cubanos quizás de otros países también además que les paguen lo mismo
13: que a los médicos mexicanos no y que tengan además eh, pues la forma de demostrar que están lo suficientemente preparados como los médicos mexicanos tenemos que hacer en cuanto a los exámenes necesarios y la capacidad que tenemos que demostrar no solamente una vez sino continuamente para eh, estar actualizado, estar al día de todo esto que cambia tanto. Entonces, realmente no solamente es una crítica contra los médicos cubanos, no, no se trata de eso, pero ¿cómo sabemos que ellos están bien preparados, que tienen los estándares de calidad para estar viendo pacientes enfermos que también son ciudadanos mexicanos?
3: Paco, muchas gracias, como siempre, por tomar nuestra llamada, por platicar con nosotros. Buenos días.
13: Un abrazo y a seguirnos cuidando.
3: Un abrazo.
2: Son las, uh, son las 8 de la mañana con 54 minutos en, twi en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Vamos a una pausa y regresamos.
10: La vida es una locura, hula, 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 hula,
5: hula, uh, chulada!
15: Tu
10: cintura.
2: Seguimos escuchando a Carol G Esto que estamos oyendo se llama Don't be shy, no seas tímido Y la acompaña Tiesto
10: Don't be shy, shy, shy
3: bueno, vámonos con los mensajes esta mañana. Feliz día de la amistad a mis informadores y equipo favorito. ¿Cómo puede haber una suspensión del tren Maya definitiva y no se respete? No se puede proceder legalmente y castigar a los que no cumplen con la ley. Un fuerte abrazo, Francisco, 1955.
2: Bueno, dice otra persona, me llamo Salvador Serrano, de la Ciudad de México. El aguacate Hass es modificado, lo creó Rudolf Hass en California. La papaya maradol es modificada, las lechugas que se ven en el supermercado son modificadas y así una infinidad de productos agrícolas. Gracias. Y bueno, pues en realidad casi todos los productos que conocemos son modificados.
3: Hasta el maíz, ¿eh?
2: Sí, el, el, mismo, es, maíz, el, el mismo maíz, maíz original, sí. el maíz original, el maíz indígena originario no tiene nada que ver con el maíz criollo que ahora utilizamos. Son las 9 de la mañana con tres minutos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que en el transcurso del día el gobierno de México va a entregar a la ONU una donación de 6 millones de dólares para ayudar a
7: la reconstrucción en Siria de ayer, conforme a las instrucciones del presidente de la república, se estableció contacto con la Organización de Naciones Unidas ya nos marcó cuál va a ser el conducto para el depósito de los 6 millones de dólares esto se hará en el transcurso del día de hoy para que mañana ellos ya tengan los recursos disponibles creo que por ahí tenemos ya la comunicación, se va a hacer a través del Syria Cross Border Humanitarian Fund, que es el que está organizado por Naciones Unidas y se va a hacer el movimiento de esta cuenta que es la que nos indicó la Organización de las Naciones Unidas. Esto lo recibimos hoy a primera hora.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que ya suman 45 casos de jóvenes intoxicados por ingerir clonazepam, siguiendo un reto de redes sociales.
5: Lo que se ha registrado hasta el momento en el Sistema de Información eh, Básico en Salud es eh, 45 casos distribuidos en las entidades federativas que se ilustran en el mapa y la ocurrencia ha sido mayormente en domicilios. Esto, aunque se ha informado en torno a las escuelas, en realidad en las escuelas se han registrado eh, cinco o seis casos. La mayoría ocurren en los domicilios fuera del horario eh, escolar.
2: El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, reveló que este martes la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes va a anunciar una nueva medida a la baja en las tarifas de las casetas de peaje del Estado.
12: Me habló el licenciado Jorge Nuño, que es el secretario de, es de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Me, me habló para informarme que viene al Ya se bajó el 25% ahí el, el 40% que se pretendía, que mañana martes viene un, un nuevo, una nueva medida a la baja, a la baja, se va a bajar. No me dijo exactamente tanto porque están en las negociaciones.
3: El gobierno de Veracruz destinó 400 millones de pesos para la rehabilitación del estadio de fútbol Luis Pirata Fuente, antigua casa de los Tiburones Rojos.
2: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía aseguró que no va a permitir que en su territorio haya una nueva afluencia de refugiados procedentes de Siria tras los terremotos de la semana pasada.
1: El Secretario
3: General de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, advirtió que el ejército de Ucrania utiliza un volumen de municiones superior a la capacidad de producción de la alianza.
2: las teorías surgidas en redes sociales sobre la supuesta llegada de extraterrestres a nuestro planeta, después de que Estados Unidos y Canadá derribaron objetos no identificados que entraron a sus espacios aéreos, Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, aclaró que estos acontecimientos no indican la presencia de alienígenas, aunque reconoció que sí le gusta mucho la película de E.T., el extraterrestre.
11: No indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns. I'm not. Would you
10: tell
11: us? I, I'm just, you know, I loved E.T., the movie, but I'm, I'm just going to leave it there.
10: Odio que me hagas sufrir y odio que me hagas llorar. Odio tanto estar sola, pero más odio que no te puedo odiar. En tus ojos me imagino el mar. Aunque nunca haya ido Fiona Sí, Ray. Yo... Yo te amo ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Tú saltas, yo salto, ¿cierto? Cierto
1: sí. La microdeportiva
3: aquí la brisa no, no. la brisa
2: Anda
19: muy este
3: no cuál hombre es la micro del amor la micro, ah. la micro del amor hoy no es la es micro como, deportiva como el
2: helicóptero?
3: ese era otro no nos quemes oye pues este qué crees qué están haciendo aquí los compañeros del equipo mi querido Sergio no tengo ni idea ¿Están? tengo
2: miedo de, de, de
3: mi querido Julio fíjate que están proponiendo que llamen al cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y manden WhatsApp. Para... No, no, si sí, empiezan sí, sí. a llegar
2: llamadas. No, <risa> ah, no, es,
3: es mensajito para dejar su solicitud
20: porque te están consiguiendo novia, mi querido Julio. Eh, más bien es para el cacharpo. ¿Cómo estás, mi querida Lupita, Sergio? ¿Cómo estás? Del auditorio. Muy bien, muy bien. Falso. Todo es, todo es miel, todo es miel, no renten limusinas, renten la micro. La micro del amor. Eh, la micro del amor, exactamente, eh, el cacharpo mandó a poner una especie de, de de tapanco al frente y promete detenerlas como si fuera el Titanic. Andale. Pero es el, el, el es la micro, es la micro ¿Qué del amor. arriesgado. Es la micro del amor. Este también podemos llevarlos colgados en, de los del estribo. También podemos <risa> llevarlos colgados del estribo con un ventilador soplarles para que les vuele el, les vuele el cabello y sientan que. Oye, ¿qué qué está pro, pegando. Hay muy es? buena producción en la micro Están enamorados, de... sí, estamos enamorados, están enamorados en esta micro, en esta micro del amor. El día de hoy solamente es es es, es miel. <risa> solamente son cariños, mimos, apapachos, ¿no? pero bueno, en fin, muchas gracias al, oh, a Jerry, muchas gracias a Jerry y al Cachar que aquí se, hay se producción, rifaron, eh. se rifaron con la entrada, se rifaron con la entrada, sí, eh, en la, en la, eh, paga su pasaje y se le da un chocolate. Paga su pasaje, Oye,
3: nos dice una, una, amiga, de la, una amiga de la, una amiga del auditorio, eh, mi querido Julio, a mí también, este, por favor consíganme novio. Eh, <risa> mensaje, mensaje al WhatsApp, al WhatsApp, ahí. No este, pensé que fuera a pegar tanto. ¿eh? Eh,
20: eh, está estudiado <ríe> es una cosa de mercadotecnia que uy, ahí te cargo pero bueno en fin, oigan, donde no hay mucho amor, pues es en Cruz Azul ahí se les acabó el amor, se les acabó la amistad, porque el día de ayer han cesado a Raúl El Potro Gutiérrez como director técnico luego de la derrota del fin de semana 3 por 1 ante el Toluca pues muy, muy, muy poca paciencia hacia el técnico El Potro Gutiérrez a través de un comunicado que se publicó en sus redes sociales, Cruz Azul le agradeció el paso, su paso por la institución, balance de seis victorias, tres empates y seis derrotas, solamente 15 duelos pudo dirigir Raúl Gutiérrez en la presente campaña, no logró un solo triunfo, deja al equipo en el penúltimo lugar de la tabla general con solamente un punto, un duelo pendiente, suenan los nombres de Ricardo El Tuca Ferretti, de Jaime Lozano, de José Manuel El Chepo de la Torre o Juan Francisco Palencia para llegar a la dirección técnica del conjunto de Cruz Azul. Eh, tal vez quitando a Jaime Lozano, hay desencargo lo que cobra el Tuca Ferretti, eh, Juan el Chepo de la Torre o lo que podría cobrar Juan Francisco Palencia. Créanme que es más de lo que le pagaban al Potro Gutiérrez, pero bueno, así son las cosas en el balompié nacional. Y con tres duelos, el día de hoy se pone en marcha la jornada 7 del clausura. A las 19 horas, el equipo de los Esmeraldas de León estará recibiendo la visita de la Franja del Puebla. El timonel de los Esmeraldas, Nicolás Larcamón, enfrentará por primera ocasión a su ex equipo, al cual no tuvo problema en señalar que le guarda un gran cariño.
13: siendo que en esta profesión a veces es difícil eh, establecer vínculos a ciertos niveles y bueno, este, ese fue uno de esos procesos en los que se logró forjar algo que fue mucho más allá de, de los resultados porque indudablemente tuvimos cuatro torneos, cuatro torneos espectaculares, cuatro torneos que terminamos entre los primeros ocho de la tabla, que clasificamos en todos a, a Liguilla. No bueno, las palabras.
3: Me acordé
20: de la secundaria. De la... Sí, 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 sí. <ríe> sí bueno. Eh, bueno, palabras de Nicolás Darcamón para las con 7.5. Tigres estará enfrentando a Juárez. El cuadro fronterizo llega a este duelo con una importante victoria el pasado fin de semana sobre el Santos Laguna. Y su técnico Hernán Cristante aseguró que pelearán con todo lo que resta de la campaña. <música>
12: Cuando el equipo trabaja como equipo, podrás tener un buen partido o un mal partido, pero le va a costar a cualquiera tumbarte y, y eso es lo que destaco de ellos. Esa, esa característica es imprescindible cuando estás en estos niveles de competencia, con eh, con el porcentaje encima, con eh, la idea de desprenderte, la idea de mejorar, la idea de seguir apuntalando el equipo.
20: Y cierra esta jornada de martes a las 9 con el equipo de San Luis recibiendo a las Águilas del la América allá en el estadio Alfonso Lastras. También el día de hoy se pone en marcha o mejor dicho regresa la actividad de la Champions League. Duelos de ida de los octavos de final. El día de hoy a las 2 de la tarde tiempo de la Ciudad de México. El Paris Saint Germain estará enfrentando al Bayern Múnich mientras que el Milan estará enfrentando al Tottenham. Repito, estos dos duelos a las 14 horas tiempo del centro. Regresa, regresa la Champions eh, Juegos de media semana Que la verdad se ponen buenísimos ya la Champions Etapa de matar o Morir Partidos de ida y vuelta Bueno, en otras cosas En otras cosas Arrancó la semana previa el juego de estrellas en el básquetbol de la NBA el próximo domingo en casa del Jazz de Utah y por cierto la quinteta local y Jazz se impuso 123 a 117 a los Pacers de Indiana sin la participación del mexicano Juan Toscano que se quedó en la banca por decisión del coach, Toscano apenas cambió de equipo la semana anterior dejó a los Lakers para llegar a este equipo del Jazz de Utah, en otros resultados que llamaron la atención los caballeros de Cleveland, 117 a 109 sobre los Spurs, los 76 de Filadelfia, palearon 123 a 104 a los Rockets de Houston, los Toros de Chicago perdieron 100 a 91 ante la magia de Orlando, ¿cómo están los líderes en la conferencia del este, en la división del este? Los Celtics de Boston, el mejor equipo de la campaña, 41 ganados, 16 perdidos en el oeste, los Nuggets de Denver, 40 y 18, así es que ya prácticamente llegando a la primera mitad de la campaña, la NBA. Y Ana Gabriela Guevara, directora general de la CONADE, aseguró que no se ha dado carpetazo al problema que se tiene en la Federación Mexicana de Natación, asegurando que mientras no se retire el comité estabilizador que impuso la World Aquatics, no se liberarán los recursos económicos para la preparación de los atletas ni los entrenadores.
18: Para la Comisión Nacional de Deporte, independientemente de del proceso que está siguiendo el presidente de la Federación Mexicana de Natación la Federación Mexicana de Natación para la CONADE tiene derechos plenos. Hay que dejar claro que tanto el Comité Olímpico como todas las federaciones que conforman el Sistema Nacional del Deporte son agentes coadyuvantes del Sistema Nacional del Deporte no son funcionarios públicos la funcionaria pública soy yo y todos quienes trabajan en la CONADE y para nosotros sí hay responsabilidades por incumplimiento de la ley, para ellos ¿No?
5: Entonces no digo que no sirva Lo que digo es Sirve para lo que sirve Y no sirve para lo que desafortunadamente No sirve
20: Así declara fue Ana Guevara La ex velocista agregó Que este comité trabaja fuera de la ley, ya que no pertenece justamente al Sistema Nacional del Deporte en medio de una investigación contra Kirill Todorov, expresidente de la Federación Mexicana de Natación por malos manejos al frente de esta federación, es un relajo y los más afectados, por supuesto son los atletas se le sigue una investigación a Kirill Todorov pero no se le ha podido remover de su cargo como presidente de la federación lo reconoce la CONADE, la Internacional no, la Internacional puso una, un comité de apoyo, no es reconocido, en fin, los más afectados como siempre, los atletas y los entrenadores, y ya para finalizar como es una tradición, el jugador más valioso del Super Bowl, visitó Disneylandia en esta ocasión el mariscal de campo Patrick Mahomes, estuvo en el famoso parque de diversiones, acompañado de su esposa y sus dos pequeños hijos, Mahomes ganó la nominación del MVP por segunda ocasión en su carrera, y se le pudo ver más que feliz a Patrick Mahomes, Qué juego entregó Patrick Mahomes, la verdad es que eh, es, fue, un, fue un Super Bowl, yo todavía lo sigo disfrutando muchísimo el juego eh, son de esos juegos que crean afición
2: y Síndrome sí, 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 sí. de abstinencia, sí. pero bueno, sí, pues de aquí ahora. a septiembre. Bueno,
20: aguantarnos un poquito mediados de marzo, ¿no? Que es el clásico mundial de béisbol. Eso a, a el un béisbol poquito. es otra cosa. Y pero, ya pero... en abril nos podemos a, a, a curar un poquito, pero sí, la verdad es que la NFL es una gran, gran liga. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este martes que sea un meloso, meloso día. Cariños y besos para todos.
3: <risa> Muchas gracias, mi querido Julio. Muy buenos días. Buenos días.
2: Y vámonos a Puebla. Claudia Espinosa nos tiene información. Claudia, adelante.
21: Así es, los saludo con gusto. Y es que desde la zona de San Gabriel, Chilac pues se han dado a conocer cómo avanzan estos apoyos en materia del programa para el bienestar de niñas y niños, una de las beneficiarias en esta comunidad que se ubica, déjame comentarte, en la zona de la Sierra Norte, pues ha señalado que gracias a estos apoyos ha podido salir adelante. En ese sentido, Claudia Matías Romero ha comentado que, bueno, con este programa le permite tener ingresos, le permite poder seguir trabajando y a la vez tener un lugar seguro para su bebé de tan solo diez meses. Esto es parte de lo que nos comentó en entrevista con el Heraldo de México.
8: Exactamente, aquí en
4: esta
14: comunidad pues, este, nosotras este, pudimos entrar como siete en este programa, pues ya no llegó más, ¿no? Y entramos este, como siete y pues gracias a este, este programa estamos beneficiadas, pero este, en sí hay más madres trabajadoras que en realidad necesitan más apoyo, tanto como este, otros este, este programas que,
21: que estamos acá hay que mencionar que esta eh, mujer pues, también fue beneficiaria del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo que le permitió obtener una capacitación que ahora, a través de los bordados tradicionales de Enchilac, le tiene un ingreso para mantener a su familia esta comunidad pues es de alta población indígena. En ese sentido, la coordinadora estatal del programa, América Morales Barceinas, señaló que en estos momentos en Puebla hay 90 municipios que están beneficiados con el programa, lo que ha permitido que más de 15 mil mujeres puedan tener unas condiciones mejores para sus bebés y seguir trabajando para tener un mejor nivel de vida. Esto fue lo que dijo al respecto. Mira, el
14: proceso de incorporación se realiza mediante un censo eh, en la localidad o municipio en el que se encuentran, es casa por casa, obviamente se les hace la visita domiciliaria y en caso de que en ese momento no tengan sus documentos, eh, se les da la dirección del centro integrador eh, del municipio. De
21: esta forma y a través de un programa que llega directamente a las comunidades de mayor eh, pues necesidad, sobre todo de carácter indígena, se está apoyando a mujeres. En el caso específico de Claudia Matías, pues es bordadora de estos bellísimos trajes que son procedentes de esta zona de la Sierra Negra de la entidad poblana y ahora también
3: sabe que su pequeño estará seguro. Es la información que les tengo desde fuera.
2: Claudia Espinosa, muchas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días sí, diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México criticaron que el contralor capitalino Juan José Serrano Mendoza haya asistido al Super Bowl allá en los Estados Unidos. Cintia te cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, y buenos días al auditorio. Pues así como lo comentas, diputados del PAN en el Congreso, pues criticaron que el contralor capitalino Juan José Serrano Mendoza haya asistido este domingo al Super Bowl en Arizona, Texas. La legisladora local Frida Guillén Ortiz lamentó que el contralor se sume a la lista de funcionarios locales que demuestran su hipocresía y doble discurso, toda vez que pues, confirman la falsa austeridad que pregona Morena, recordó el caso de Paola Félix, quien voló en avión privado y fue cesada por ello, así como también de Héctor Villegas, ex consejero jurídico de la ciudad. Por su parte, pues homólogo Héctor Barrera Margonejo hizo énfasis en que Juan José Serrano abandonó a los padres y a las víctimas del derrumbe del colegio Repsamen por un hueso, dijo en el gobierno capitalino, y ahora traiciona los principios que lo llevaron ahí, que es la supuesta austeridad eh, republicana. Guillén y Barrera indicaron que solicitarán en el Pleno del Congreso pues a través de un punto de acuerdo que la Auditoría Superior de la Ciudad de México haga un eh, pues, énfasis en la revisión de las finanzas y recursos que ha gastado la Contraloría en lo que va de la gestión de Juan José Serrano, ya que su cargo sí está sujeto a revisión como ente público. Finalmente, dijeron que no se debe de olvidar las omisiones y negligencias en el metro que han costado vidas y el cual el Contralor Carnal, así lo describieron, pues se niega a revisar es la información que tenemos hasta el momento Cintia, muchas gracias, muy buenos días Muy buenos días, seguimos teniendo. Bueno,
2: son las nueve con veintitrés vamos al mismísimo mercado de Jamaica, Israel Lorenzana No me digas No me digas que te puedes mover por ahí
12: fácilmente Pues fíjate, Sergio que hay muchas personas que llegan hasta este icónico mercado de Jamaica a comprar, por supuesto, flores del arreglo floral de... Pues aparece el 14 de febrero, cientos de personas ya se encuentran aquí. Y bueno, pues hay para todos los bolsillos, hay para todos los gustos, Sergio Lupita, hay desde los 100 pesos hasta los 1500, y esto tiene que ver con el número de rosas y también, por supuesto, con el tamaño del arreglo floral. Las más buscadas este año son, por supuesto, las rosas rojas y los girasoles. Y hay que recordar que este mercado está abierto a las 24 horas del día. Hay muchas personas y además... Es un mercado icónico, un punto de referencia. Hoy 14 de febrero para las personas que gustan de regalar flores, por supuesto, esto es una buena alternativa. Pues sería Lupita, la información que les tengo.
2: Bien Israel Lorenzana, gracias. Oye, aprovecho, cómprame unas rosas por ahí, sí. Aquí te las Órale. pago. Órale, van para allá. Ahorita van para allá,
12: Sergio. Claro que... Bueno,
2: a ver si no se me va toda la quincena, ¿verdad?
3: Hay para todos los bolsillos, ya nos dijo el buen Israel Lorenzana desde 100 hasta 1500 lo que te quieras gastar.
2: Bueno, pues son las 9:24, regresamos en un momento más. <risa>
20: The rising of the sun.
17: Love is in the air. amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y no sé si habían escuchado hablar de la tortilla de papa española bueno pues hoy traigo una variante y es la variante de la tortilla griega vamos a requerir 8 piezas de huevo orgánico de preferencia una pieza de cebolla no muy grande, si está un poco grande con la mitad será suficiente 120 gramos de jitomate cherry que vamos a partir por la mitad 100 gramos de aceituna negra, incluso si pueden encontrar calamata es mucho más aromática y mejor solo hay que ser cuidadosos de deshuesarla antes de ponerla porque si no nos podemos llevar un diente en el camino. 100 gramos de queso feta, un poquito de aceite de oliva extra virgen, perejil fresco, sal y pimienta. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Vamos a batir bien los huevos con sal y el perejil, vamos a picar la cebolla y la vamos a sofreír en un sartén con aceite. Después vamos a agregar los jitomates cherries, las aceitunas negras, cocinaremos por un par de minutos, agregamos el huevo y ahora sí vamos a dejar cocinar como si fuera una tortilla tradicional española. Daremos vuelta, agregamos el queso feta y está listo para comer y es espectacular
10: te estaba buscando, eh Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé lo fuimos calentando me y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Yeah, yeah. Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, oh, le guste yo, y yo Que conmigo quiere tener relaciones hey.
2: Seguimos escuchando música de Carol G, hoy es su cumpleaños, esto se llama Ay Dios mío.
10: Bueno, no
3: lo tradujiste porque, ay Dios mío, no le entendía nada. Ay Dios mío. No le entendía nada. Bueno, Sergio Lupita, muy buenos días, excelente programa con finas personas como ustedes y su equipo, pero en lo personal terrible la música. Saludos Paulino Valencia.
2: Bueno, y nos dice otra persona, un abrazo y saludos en este día de su fan y seguidor, ingeniero Miguel Ángel Mendoza, de la alcaldía Benito Juárez, los escucho. Todos los días, excelente programa, su contenido y comentarios muy objetivos. Felicidades.
3: Y dice Marilú Rodríguez, un cariñoso saludo a ustedes de su fan más antigua, Luz María Rodríguez. Un gran abrazo.
2: Bueno, son las nueve con 33 minutos. Durante mucho tiempo se discutió si la muerte de Pablo Neruda, el poeta chileno poeta comunista, eh, se había debido a una enfermedad natural, él padecía de hecho de, de una enfermedad que estaba ya avanzada, o si había sido objeto de un acto, de un acto de, pues no de violencia, porque se sabe que no, pero si había sido envenenado. Eh, de hecho, durante el gobierno de Michelle Bachelet, eh, una comisión que realizó una investigación concluyó que había muerto de causas naturales. Pero, pero ahora hay un panel internacional de expertos eh, que está declarando otra cosa. Es un panel internacional uh, que fue establecido para pues, determinar, determinar si efectivamente la muerte del poeta, ganador del premio Nobel de Literatura, se debió, se debió a, a una situación natural. Eh, todo parece indicar que él falleció por los efectos de una bacteria Clostridium botulinum, o sea, una botulo, bot, bot, es botulosis, se dice, ¿no? es lo que, lo que le afectó, pero no se sabía si era de origen interno del escritor o si venía de fuera. Eh, según la información que se ha dado a conocer por parte de este panel internacional de expertos, eh, se ha determinado que esta bacteria fue inyectada como un arma biológica para envenenarlo. Esa, se ha previsto que los resultados del informe pericial se den a conocer este próximo miércoles, según señala la agencia EFE y el diario El País. El sobrino del poeta Rodolfo Reyes dice esto es lo que estábamos esperando porque el panel de 2017 ya había encontrado Clostridium botulinum pero no se sabía si era endógeno o exógeno, o sea, si era interno o externo. Ahora se comprobó que era endógeno y que fue inyectado o colocado. El Clostridium botulinum es responsable del botulismo, efectivamente, sí, de la enfermedad que uh -huh. estaba yo tratando de acordarme y se encuentra generalmente en la tierra, si la muestra hallada fue alterada en un laboratorio inoculada, esto podría demostrar la intervención de terceros. Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973 en la clínica Santa María de Santiago, 12 días después del golpe de estado de el general Augusto Pinochet que derrocó a Salvador Allende.
3: Bueno, y dicen que este envenenamiento pues es poco frecuente y puede ser mortal y requiere atención médica de emergencia, el botulismo. Oye, me acuerdo de un libro que leí que me gustó muchísimo, que es de Roberto Ampuero, este escritor que mm. lo entrevistamos alguna ocasión eh, y después fue secretario de Cultura, me parece, del gobierno de Chile. Sí. Y
2: embajador de Y embajador México, también.
3: Y ¿sí? Y leí un, un libro que no sé si alguno de nuestros amigos lo conozca, se llama El caso Neruda, que me encantó, me gustó muchísimo, con este detective Cayetano Brulé, este gran personaje también. Si tienen chance, ojalá que lo puedan leer, El caso Neruda de Roberto Ampuero y qué delicias nos cayeron por aquí sí verdad Son hasta gracias. se me abrió el apetito es es un pastel en forma de corazón uh
2: -huh, con mermelada con
3: mermelada encima
2: bueno, es de la señora muchas Isabel. gracias gracias señora miranda gracias. Muchas gracias. Se ve sí. muy
3: rico. Muy bien. Muchísimas gracias. Y tenemos más información, Sergio.
2: Bueno, pues Grupo IMU, en alianza con la plataforma de mujeres columnistas Opinión 51 y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, lanzaron la campaña Ya No Más. Háblalo con el objetivo de frenar la violencia de género Gerardo Cándano es director general de Grupo IMO eh, Gerardo Cándano, gracias por tomar nuestra llamada Cuéntenos cómo, cómo, cómo es esta alianza Y cómo se promueve la idea de terminar con
12: la violencia de género Hola, pues muy buenos días Muchas gracias por, por la invitación Sergio Lupite, gracias a tu auditorio pues, como comentabas, nos hemos aliado con la plataforma Opinión 51 y con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en el lanzamiento de esta campaña que va en contra de la violencia de género. ¿no? Esta es una campaña que nosotros empezamos, es la evolución de una campaña que empezamos en el 2016 para tratar de concientizar a la gente de lo dañino que es. Esta situación y tratar de ir trabajando en reducir la violencia en nuestro país, en este caso, en específico, la violencia contra las mujeres.
18: Eh, eh,
3: Gerardo, la... ¿en qué consiste la campaña? ¿Cómo, ¿Cómo es esta campaña que se ha lanzado?
12: La campaña consiste en que hemos puesto, pues, dos mil eh, pósters del mobiliario urbano que tenemos en la empresa, distribuido en 15 ciudades. México, Guadalajara, Monterrey, eh, Toluca, Puebla, Oaxaca, Pachuca, etcétera, donde aparecen 15 embajadoras que les, a las cuales les agradecemos mucho, eh, periodistas, eh, escritoras, eh, columnistas, etcétera, eh, digo, en las cuales aparece, por ejemplo, Ana María Blagoenaga, aparece Pamela Seideira, Stephanie Louis y otras y muchas otras, donde está su cara y el logo de Ya no más, háblalo. Y algo muy interesante que, que hicimos fue poner un QR en la que la gente puede bajarlo y aparecen las historias de cada una de estas embajadoras en temas de violencia de género. Son historias muy distintas, muy variadas, pero que todas lo reflejan cómo de manera cotidiana y a veces sin darnos cuenta, pues se, se, hay, se genera una violencia en contra de las mujeres. ¿no? Y por el otro lado, para darle un canal y una salida, porque a veces no basta con trasladar el mensaje, sino darle una opción a la gente que lo sufre, nos vinculamos con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, que puso a disposición. Este teléfono que se lo doy, 55-55-33-55-33, donde la gente que sufre violencia de esta naturaleza puede llamar y obtener asistencia pues, psicológica o jurídica o lo que sea, ¿no?
2: Sí, el, eh, ¿por qué le interesó a Grupo Imo? Tengo entendido que ustedes hacen publicidad exterior. Sí, nosotros
12: hacemos publicidad exterior en mobiliario urbano y... La verdad es que, mira, sobre las empresas de publicidad exterior durante mucho tiempo nos quedan espacios disponibles, ¿no? Y creemos que es una responsabilidad de una empresa, uno, aprovechar esos espacios para hacer llegar a la comunidad mensajes positivos o de solución, o tratar de contribuir en la medida de lo posible en resolver alguna problemática particular de la de la ciudadanía, de la sociedad y de las ciudades en las que estamos, ¿no? Y tratar de ayudar. Por un lado, tenemos un programa de reciclaje de pilas que ha crecido muchísimo. Llevamos 1.300 toneladas de pilas recolectadas. Eh, y por otro lado, el otro programa importante que traemos es este, ¿no? De concientizar y aprovechar nuestros espacios y que pues, la gente se fije en ellos, pues para tratar de hacer, un, un, de hacer llegar un mensaje pues caga consciente a la población pues de, de lo lamentable que es esta situación no
2: Gerardo C Cándano, director general de Grupo IMO gracias por conversar con nosotros Muchísimas
12: gracias a ustedes.
3: Buenos días. Pues siempre es importante no saber qué, qué tienes que hacer y saber que hay otras personas que comparten a lo mejor eh, una historia similar a la tuya y que no estás sola y que puedes salir eh, por supuesto adelante.
2: Pues esperemos uh, esperemos que ayude ayude de algo y por lo pronto pues utilizar uh, anuncios que quedan vacíos durante una parte del año me parece me parece bastante razonable.
3: Bueno según datos del INEGI 2011, por cada 100 matrimonios hubo 16 separaciones legales. Y bueno, hay más datos. ¿eh? Eh, ¿A qué se debe el aumento de los divorcios? Vamos a platicar con la doctora Melissa García, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Doctora, ¿cómo está usted? Gracias por tomar nuestra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias por acá. ¿Cómo están todos por allá? Pues ahorita muy amorosos, doctora, pero <risa> pero pues parece sí. que se termina el amor, ¿no? A veces. Sí, sí, de hecho es algo interesante que en los últimos
4: años, si bien estamos muy acostumbrados a hablar del amor en general en estos días, pues es cierto que cada vez más esta palabra de amor viene acompañada del desamor, ¿no? Y es... Y creo que es una cosa interesante, pero también es buena para plantearnos ya en esta nueva realidad y decir, pues hay mucha gente que sigue queriéndose casar, pero también hay mucha gente que está transitando a situaciones de disolución del vínculo.
2: El, uh, sí ha aumentado mucho el número de divorcios, ¿no? Por lo menos eso es lo que me dice mi experiencia. Parece que todo el mundo a mi, a, a mi alrededor o ya se divorció o se está divorciando.
4: Sí, de hecho es eh, una parte muy importante que hace el INEGI es tener este seguimiento, aunque sí sabemos también que eh, en general la gente también se separa de una manera más informal en nuestro país. ¿No? Quizás hay también una, uh, una parte de la estadística que se nos pierde y que también hay muchas...
2: Nos se rejuntamos que se y, nos y nos aseparamos. Los...
4: Bueno, fíjate que una de las situaciones más comunes eh, de rematrimonio es unirse con la
3: misma persona con la que te separaste. Ay, tropecé sí de siento? nuevo y con la misma piedra. No, no, bueno. no, no, doctora, sí, no. Sí, sí. ¿Y, y por qué una... hacemos, por qué hacemos eso? ¿Por qué nos atrevemos ahí. a hacer eso? ¿Más vale malo por conocido?
2: ¿Qué bueno con pues, quién hablo?
4: <risa> en general sí es una es una característica uh, pues de las uh, relaciones de pareja en realidad a veces fluctuar, ¿no? Irse un tiempo, eh, terminar el vínculo, a veces es legal, a veces es informal y volver a intentarlo, ¿no? En general yo creo que algo que es interesante, a pesar de que las estadísticas nos dicen que la gente se está divorciando más, es algo creciente, también hay más matrimonios, ¿no? Entonces, si pudiéramos, al menos en este año, hacer una especie de resta, sí quedamos en saldo positivo, ¿no? Hay más gente casándose. Entonces, creo que eso también da la idea de que pues a pesar de que tenemos esta visualización de que las cosas pueden terminar, de que probablemente no sea para siempre, la gente sigue buscando el amor y sigue buscando el vínculo. Y eso creo que es algo muy interesante todavía de, de plantearse y de ver, pues cómo vamos a entrar a estas relaciones, cómo vamos a salir de ellas y cómo lo vamos a intentar otra vez. ¿no? O sea, si cuando la gente decir, dice que no hay, que, que
3: ya nadie se quiere comprometer, que ya nadie está interesado, que ya nadie te propone matrimonio, esto pues lo desmienten las cifras.
4: Sí, yo creo que uh, más bien hay como una pluralidad, ¿no? Hay personas que están pensando en el vínculo de manera diferente. Pero también es cierto que sigue habiendo mucha gente que se está casando, ¿no? Que está aumentando también la población y esta población se casa. Por ejemplo, en el caso de las uh, parejas de, del mismo sexo, aumenta el número de personas que se están casando, pero también está aumentando el número de personas que se están divorciando, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, eh, matrimonios de mismo
3: sexo en mujeres. Bueno, pues doctora Melissa García, muchas gracias por platicar con nosotros y por hablarnos de pues, cómo, cómo vamos en los temas del amor y del desamor.
4: A ustedes, pues sigamos enamorándonos que finalmente el desamor es inevitable, pero siempre es posible volverse a enamorar. Muy bien.
3: Bueno, eso nos da mucha esperanza.
2: Aunque yo me acuerdo, este, doctora, de una vieja frase del doctor Samuel Johnson, el lexicógrafo inglés, que decía muchas frases muy interesantes y decía que los segundos matrimonios son el triunfo de la esperanza sobre la experiencia.
4: Así es, sigamos esperanzados
3: en el amor. Muy bien,
4: gracias doctora,
3: buenos días. Oiga doctora, nada más una pregunta, y cuando estemos así con el corazón roto, ¿le podemos, eh, ¿le podemos hablar? ¿La podemos contactar? Sí. Y la Facultad de Psicología
4: también tiene un servicio, un centro comunitario. Para corazones rotos. Para todos, por supuesto, los psicólogos siempre estamos abiertos para... Un mal de amores siempre es un dolor que es necesario, pero también es curable. Ya sea el tiempo o ya sea una intervención, pero siempre
3: estaremos para servir al público. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Hasta Leo.
2: Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Pues ya llegó el momento de, de un resumen más de la información que se ha generado esta misma mañana el presidente López Obrador rechazó las declaraciones de la embajador, embajadora eminente Marta Bárcena, se sabe es colaboradora de este espacio quien afirmó que el canciller Marcelo Ebrard aceptó un plan del gobierno de los Estados Unidos para poner en marcha el programa Quédate en México Ningún fundamento es este, el derecho de
19: manifestarse, la libertad de expresarse pero, eh... No es más que una conjetura. Y quien la entrevista, pues como tú mismo lo estás señalando, León Krause, pues es enemigo de, de nosotros, adversario, pues para no exagerar.
3: Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard denunció que la embajadora Bárcenas se ha dedicado a calumniarnos desde que dejó la representación diplomática de México en la Unión Americana.
7: Bueno, es el día del amor y la amistad, entonces voy a ser cuidadoso en la respuesta. La ex embajadora se ha dedicado, desde que dejó su cargo, a calumniarme en todos lados donde ha podido. Eh, es un rencor obsesivo, diría yo. Pero déjenme irme al, su, su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. E interrumpimos
2: interrumpimos este resumen por alusiones personales. Tenemos en la línea telefónica a la embajadora eminente de nuestro país, Marta Bárcena, eh, por alusiones, evidentemente, del canciller Marcelo Ebrar. Marta Bárcena, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Bueno, pues, uh, dice el canciller que lo calumnias constantemente y que se ha convertido esto en una obsesión para ti. Mira, eh, eh, Sergio,
14: como él dice en el día del amor y en la amistad, ¿de veras? Secreta tan importante que se imagina que yo me levanto todas las mañanas pensando en cómo calumniarlo y hacerle daño, por favor, es ridículo, ¿sí?
6: Eso, claro que no. Todo es eh,
3: embajadora, en el caso de, de las declaraciones del presidente López Obrador, eh, que rechaza que, pues, eh, se haya aceptado un plan del gobierno de los Estados Unidos para poner en marcha el programa de Quédate en México. Usted ha dicho a través de un Twitter que, pues, eh, siempre, o sea, lo, lo que la motiva es la verdad y que en este caso, como lo ha señalado el presidente, pues hay que decir la verdad.
14: Pues mira, el presidente dice que son conjeturas, y yo me pregunto a qué conjeturas se referirá, porque no es una conjetura decir que se que se que que Ebrard aceptó el programa de Quédate en México. Quizás la conjetura a la que se refiere el presidente es cuando le dije a León Krause que Ebrard lo aceptó buscando que lo palomearan en Estados Unidos como el favorito para las elecciones del 2024, por sus ambiciones personales. Y eso, bueno, pues el presidente tiene todo el derecho a pensar que, que eso son conjeturas, quizás. Y, y eso sí es una conjetura. Pero el hecho es
3: que Brad aceptó el programa de Quédate en México. O sea, de eso no hay ninguna duda. Eso sí ocurrió. De eso no hay ninguna duda. Está reflejado en las memorias de Pompeo.
14: Está reflejado en el libro Guerras en la Frontera. Eh, me lo dijeron y me lo han reconfirmado después de la publicación del libro de Pompeo varios funcionarios estadounidenses. Eh, lo saben también ex servidores públicos mexicanos, que en su momento y cuando ellos consideren oportuno, tendrán también que contar lo que ellos saben. Así que eh, él sí aceptó quedarse en México. Y una cosa que está haciendo Ebrard es tratar de confundir a la opinión pública haciendo una mengambrea de las negociaciones de Quédate en México que fueron en noviembre del 2018 con las negociaciones de imponer aranceles si no se disminuía la migración que tuvieron lugar en junio del 2019. En ambos casos se rechazó el acuerdo del tercer país seguro y en las segundas negociaciones no solo hebrar miente al decir que yo lo había aceptado yo no podía aceptar nada de eso sin autorización del gobierno de México, evidentemente. Y aparte yo siempre me opuse a eso. ¿eh?
2: El, el, ¿a ¿Qué tanto es cierto que, que trató de ocultarlo el canciller Marcelo Ebrard y que tuvo un acuerdo incluso con Mike Pompeo para, para, para llevar a cabo la acción, pero no divulgarla?
14: Por lo que me dijeron a mí en Estados Unidos posteriormente y por lo que leí en las memorias, yo creo que eso es cierto, lo que hay que preguntarse entonces es por qué insiste en rechazarlo. Y si se lee el libro de base en la ahí dice claramente cómo está, cómo después manda a negociar a Javier López Casarín, hoy diputado del verde, con las, con los funcionarios del departamento de seguridad interior, los detalles del programa que data en México.
3: Embajadora, ¿tienes una campaña en contra de Marcelo Ebrard? ¿Es un tema personal?
14: Para nada. Para nada, Lupita. Mira, si hay un tema personal, más bien es de él hacia mí, que siempre se opuso a mi nombramiento como embajador en Estados Unidos y que me hizo la vida imposible durante el tiempo que fui embajadora. Yo no tuve más que institucionalidad hacia el presidente y hacia él. A mí el señor eh, Marcelo Ebrard me tiene muy sin cuidado, lo que sí me parece... Eh, muy lamentable es que se quiera erigir en, en un eh, 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 sobre la base de la mentira y, y, y pasar su precandidatura a la presidencia sobre la base de la mentira y sobre una historia de corrupción a lo largo de su carrera y eso me parece muy peligroso para el país pero los mexicanos ya decidirán y ya decidiremos eh, sobre la personalidad del señor Ebrard, sobre el señor Ebrard
2: y sus aspiraciones. Yo quiero agradecerte Marta Bárcena, embajadora eminente de nuestro país, por haber conversado con nosotros.
14: Muchas gracias, Sergio.
2: Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día del amor y la amistad, y nos escuchamos mañanita a las 7 en Punto. Gocenla, disfruten mucho.
2: Bueno, hasta mañana. Gracias de todo corazón.